Markside ennakko. and grieve the end of civility because tonight wars will be waged on the most brutal of battlegrounds inside a structure that confirms there is pure evil in this world inside minds to which the unthinkable springs to life and inside the squared circle before your eyes ask not for whom the bell tolls it tolls for thee for the men whose virtues have taken a back seat to greed for the men whose lack of morality sinks endlessly into the abyss for the men who put their own bodies inside a device fashioned by sadists built by rogues and designed by the devil himself so bow your heads and prepare to mourn the loss of honor the loss of sanity and the death of humanity and make no mistake war will never decide who is right only who is left ja tervetuloa jälleen kerran smartsarin ääni aalloille sosiaalista mediasta meidät löytää twitteristä facebookista youtubesta ties mistä showpaini uutiset kiehokanavalla joka maanantai ja torstai ellei toisin ilmoiteta Kirjoitetut julkaisut ynnä kaikki muu kiva löytyy osoitteessa smartsire.com. Kaikki showpainista tai ainakin melkein. Tämähän on sitten vanha kunnon ennakko ja tällä kertaa pureskelun vuorossa on tuo helvetillinen teräksinen pomppulinna. Eli WWE Elimination Chamber PPV. Ensimmäinen Lafkan PPV Royal Rumblen jälkeen. Sparksat Towersin studioon on rahattu allekirjoittanut, eli Semi, sekä tietysti ää, juuri nyt en keksi nasevaa lempinimeä Enska. Pitääkö kysyä, mitä sinne kuuluu vai selvitäänkö ilman sitä tällä kertaa? Tämä on vaikea kysymys aina, mutta tällä kertaa se on helppoa, nimittäin kuuluu erittäin hyvää, koska kävin ensimmäistä kertaa vuosikausiin, mutta pitkään aikaan kuntosalilla, joten täynnä virtaa, että pääsin puhumaan tästä hienosta tapahtumasta. Huhu, rautaa on pumpattu ihan tätä ennakkoa varten. Kyllä, pian sitä ollaan niin kuin Hulk Hogan. Kyllä, tähän heti alkuun on hyvä heittää disclaimerit, eli... Me ollaan erittäin innokkaita VVEn seuraajia, joten viikoittaisia on katsottu yhteensä meidän kahden kesken. Onko yli nolla kappaletta vai tasan Hei, ky- ky- Kyllä mä oon katsonut viikoittaisia. <laughs> Mikä narratiivi tämä on? En tiedä, kun sä tuossa ennen nauhoittamista sanoit, että, että oliko mulla mitään käryä näistä juonikuvioista, niin mä vaan oletin, että säkin oot aivan yhtä pihalla kuin minäkin. Ei, mä kysyn, onko sulla käryä? <laughs> No. Kyllä mä katsoin tota noin, tälläkin viikolla SmackDownin. Roota en kattonut, mutta kuuntelin kyllä, mitä Dave Meltzer ja Brian Alvarez siitä puhui, ja se tota noin, kyllä riitti. Ei, ei, tarvi, ei tarvi katsella sitä showta. Kiitos Brian Alvarez siitä. Jelmaisen Chamber-kortissa on tosiaan 
nel, ei, seitsemän ottelua, joista ensimmäinen on tietysti pre-showssa. Enska, haluatko peikata, että mikä ottelu on pre-showssa? No mä en edes tiedä, koska mulla on tässä tätä Wikipedian korttia auki, ja tässä ei lue, mikä olisi pre-showssa, ja myöskään ei ole tullut vastaan näissä viikottaisissa, miten ne on tullut katsottua kaiketi. No, Roota en katsonut, mutta tota, voisin epäillä, että sieltä löytyy pari menninkäistä, eli tämä kääpiöottelu on siellä. Kyllä, kääpiöt. Mutta minä kun mob- mobiililla katson tätä Elimination Chamber-korttia, tota, nyt se on itse asiassa vaihettu, kun mä tuossa junamatkalla kaivoin kortin esiin, niin silloin vielä tuossa kääpiöottelun kohdalla oli merkattu p pre merkiksi, mutta nyt se on sieltä poistunut. Kiitos Wikipedia, siihen kannattaa aina luottaa. Mm. Mutta aloitetaan silti siitä kääpiödivisioonaa. Buddy Murphy puolustaa Akira Tosavaa vastaan. Ähm. Kai tässä on lainattava suoraan www.comin ennakosta. Elikkäs pahoittelen etukäteen kaikille uskomatonta ralli Englantia. Anna pala. Since winning the WWE Cruiserweight Championship at WWE Super Showdown in his hometown of Melbourne, Australia last year, Buddy Murphy has been on a quest to prove he is the best cruiserweight competitor on the planet by maintaining the highest level of competitiveness. Anteeksi. The champion has defeated superstars such as Cedric Alexander, Mustafa Ali and Hideo Itami and has requested that that uh, WWE 205 Live general manager Drake Maverick sent him only the best opponents from all over the world, such as Humberto Carrillo. Akira Tosava defeated Alexander, Leo Rush and Carrillo in a fail four-way elimination match on WWE 205 Live to earn the opportunity to challenge Murphy for the championship. The victory was the latest in a tr- string of successes since partnering with his former nemesis D. Brian Kendrick, which included wins against Drew Gulak and Hideo Itami. Former WWE Cruiserweight Champion, kyllä, viikon mestaruuskausi, Tosava has the opportunity to bring his unique combination of speed, agility and hard hitting, hard hitting to reclaim the title and return to the top of the Cruiserweight division. Can Akira Tosava dethrone Buddy Murphy, or is the WWE Cruiserweight Champion truly unstoppable? Hey, ennen, tota, ennen tota viime Wrestling Show Livea me... Mä ja Ville haastateltiin Finhammer Halmetta, joka asuu Amerikassa, ja se sanoi niin kuin meille, että tota, älkää häpeilkö, että teen englantia, että teillä on tosi hyvä englanti, niin kuin kaikilla täällä Suomessa, ja niin on kyllä myös teikäläisillä, että propsit siitä, ei tarvi häpeillä yhtään. Mutta tuossa oli yksi virhe tuossa tota, www.comin kuvauksessa se, että tota, noin, äh, siinä sanottiin, että Drake Maverick on lähettänyt siis planeetan parhaimpia cruiserveittejä Body Murphyä vastaan, mm. mutta... Tai siis äh, on pyytänyt Drake Maverickiltä, että lähettää vain parhaita. Ah, okei, okay, no joo. Mutta yksi paras, joka esiintyi viimeksi Royal Ramblessa, ei ole vielä kohdannut Buddy Murphyä. Nimittäin entinen Cruiserweight-mestari Hornswoggle. Niin, en voi käsittää, että minkä takia Drake Maverick ei välittömästi rynnänyt Hornswogglen perään Royal Rumblessa. Että olisi Olis kannattanut. Mm. Saina tähän 205 Live-sopparin alle. Entinen mestari. Entinen mestari on myös Akira Tosava. Kyllä, viikon mestaruuskausi, muistaakseni. Siis erittäin hämärät muistikuvat. Se oli 
Nevillen mestaruuskausi, se pitkä 2017 kumminkin, niin kesällä voitti sen viikoksi ja sitten pudotti tyyliin takaisin Nevillelle jossain SummerSlamin pre-showssa tai vastaavassa. Joo, mutta anyway, tässä matsissa siis se, tuota noin, mikä tosiaan ihan kiva kuitenkin on se, että tämä on oikeasti tämä Tosava voittanut tämän ykköshaasteuden Fatal 4-way-matsissa, jolla on muutenkin näissä mukana, eikä tätä ole esimerkiksi arvottu muropaketista tätä mestaruusottelua. Joo, tai muutenkin tuntuu, että 205-laivissa on jokseekin loogista puukkausta, että ja tietyllä tavalla tiiviimpi se rosteri kanssa, että Yleensä ne mestaruusottelut ansaitaan niin voittoputkilla ja pikkuturnauksilla ja vastaavilla. Joo, siinä kohtaa kun SmackDown päättyy ja 205 Live alkaa, niin Vince McMahon on jo hypännyt sinne tota, rahasäiliönsä uimaan kolikoiden seassa, niin hän ei ole puuttumassa peliin. Vince McMahon on jo kieriskelemässä, kieriskelemässä XFL Merchandisein parissa. Ja niissä uusissa John Cena paidoissa vai mitä muovipusseen olikaan, mikä, mi, miten tarkoitus on olla niin kuin joku tämmöinen vetoava näihin 30-40 naisiin, että John Cena on seksisymboli, niin heille myydään tämmöisiä, mitä roskapusseja vai mitä se oli? Niin, en tiedä, ehkä ne pukeutuvat mieluummin tätä roskapusseihin kuin John Senan kirkkaisiin paitoihin. Niin, mutta se on John Cena roskapussi. <laughs> Jos on kirkas John Cena roskapussi. <laughs> Ainakin Vince McMahon varmaan tykkäisi pukeutua semmoiseen ja uida semmoisia seassa. Neovihreä roskapussi, jossa lukee Hustle, Loyalty, Respect. Kohde yleensä 40-vuotiaat kotiäidät. <tos> <tos> Joo. Oh. Näin paljon kuuttavaa meillä on <tos> cruisereista. No tää tulee olemaan kova ottelu vai mitä? Joo, siis ei epäilystäkään, että... Kun tätä korttia katsoo, niin sanoisin, että illan kolmen parhaan ottelun joukossa aika heittämälläkin saattaa olla, että rumblee jälkipyykissä jotain ennakossa. Hehkutin jo tuossa vaan yhtenä suosikeistani ja tykkäsin sen rumblen pre-shown four-way-matsistakin. Ja Murphy on ollut koko viimeisen vuoden tämän 205-raninsa ajan niin kuin aika liekeissä, ainakin kuulopuheiden ja sen vähän, mitä on nähnyt niin kuin perusteella. Että ei näillä pelimerkeillä huonoa ottelua niin kuin otella. Että toki se heikkous on, että todennäköinen pre-show-spotti, puolityhjä katsomo, missä hitossa nyt onkaan tällä kertaa. Houstonissa, Texasissa. Houston, Texas. Siellä punaniskat eivät välttämättä Armosta, arvosta aussin ja likaisen japsin koitosta vaan, tai no en tiedä, kuinka punaniskoja VV enää vetää sinne. No, saa nähdä, saa nähdä. Mutta tota, sanoitko, että tämä on ehkä top kolme tässä PPVssä? Siis sinä. Siis Katso tuota korttia. Mä no siis... ehkä, ehkä yhden matsi, joka voi säkellä olla parempi kuin tämä. Joo, se on, siis... on tuo miesten Elimination Chamber. Joo, mulla on sen lisäksi yksi toinen, mutta se on aika toivotaan, toivotaan, toivotaan tasolla, että top kakkonen on ehkä, ehkä parempi ilmaus. No joo, kyllä. Että tota, jos hän nyt saa vaikkapa sen, vaikkapa kymmenen minuuttia aikaa otella sen puolikuolleen yleisön edessä, niin ainakin se on niin kuin matsina varmaan hyvä. 
Mutta ehkä, ehkä se suurin mielenkiinto kohdistuu tässä, että tuleeko Kushida ottelun jälkeen paikalle pöypöilemään. Niin, vai meneekö Kushida NXT, mitä on vähän niin kuin huhuttu? Sehän tässä on, että nyt hiljattain julkistettiin tuo uusin tota Performance Center-kattaus. Siellä muun muassa Trevor Lee, ACH, Elliot Sexton, Jonah Rock, 3.0, Rachel Ellering ja Karen Q. Sä unohdit, sä unohdit Samuel Sean, tämän sarjamurhaajan tna miten, miten mä saatoin unohtaa Samuel Sean? Niinpä. Mutta kumminkin niin, se että Kushida ei ole siinä, siinä poppoossa, se on niin kuin mielenkiintoista ja mä muistan kuunnelleeni huhua, että saattaisi tuoda suoraan NS-päärosteriin, eli 205. Niin se olisi, kun ajattelee tätä Cruiseri, Divaria ja Maniaa, vaikka sielläkin ne on toki pre-showssa, niin tota, ää, kun Mustafa Ali nostettiin nyt tota SmackDownin puolelle, ilmeisesti suht kokoaikaisesti, en tiedä. Näin mä, näin mä ymmärsin, joo. Niin tota, se, kun Alia, Alia Murphy, niillä oli se iso feudi, niin olisi ollut ehkä se looginen ratkaisu päättää se kanssa Maniaan. Ja niin kun uskottavista niin kun Mania-nimistä joku Alexander uusinta ottelu taas Murphyn kanssa, niin joko se, tai sitten se olisi joku se Kushida sinne. Että Lule- toki... Luuleeko että Vince McMahon sallii, että Kushida pääsee Wrestlemania ottelen Buddy Murphyä vastaan heti? No siis, kiinnostaako Vinceä noin muutenkaan? Do a five live. Vince tota noin, syttyy varmaan Ricocheille, koska se on melkein yhtä komea kuin Roman Reigns, niin kato, siinä on se yksi vaihtoehto. Mä niin helvetti Ricochet. Mä en ajatellut, en ajatellut tossa, että nyt tässä Cammio äh, Fastlane-maniavallilla välillä tulisi vielä noita NXT-nostoja, mutta sellainenhan Buddy Murphykin oli tota viime, viimeksi, kun oltiin tiellä kohti WrestleManiaa. Mm. Totta, totta. Mutta se on varmaan niin kuin päivänselvää, että Buddy Murphy voittaa tämän matsin. Joo, se, siinä ei ole hirveästi epäilystäkään, että väli PPVn pre-showssa tuskin aletaan tosavalle tiputtelemaan, joka äärimmäisen lyhyestä mestaruuskaudestaan huolimatta ei koskaan ollut mikään 205-laivissa mikään iso tekijä valitettavasti. Tähän väliin yksi kysymys. Kumpi on sun mielestä todennäköisempää? Se, että Wrestlemaniassa on Kushida vastaan Buddy Murphy vai se, että siellä on Hornsfogle vastaan Buddy Murphy? En tiedä. Hornsfogle saattaa olla tuplabuukattuna Scott Steineria vastaan. Scott Steiner saattaa myös tappaa Hornsfogle. Voi kumpa, eikö siis hetkinen, ähm, siirtääkö toiveisia veikkauksiin? Tehän näin. Toiveen veikkaus, Buddy uh, Murphy. Tuskin tarvitsee hirveästi perustella. Ei. Veikkaus, Buddy Murphy, toive, Akira Tosava, antakaa minun uskoa, helvetti. Se haluat, että Buddy Murphyn hieno mestaruuskausi päättyy puoli tyhjässä Toyota Centerissä, Houstonissa, Texasissa, pre-showssa. 
No, se on Väli, ehkä, <laughs> se on ehkä enen, enemmän, että mä haluan, että Tosava on taas vaihteeksi mestari, vaikka siinä nyt hirveästi väliä olekaan. Tosavalla ei ole mitään saumaa nousta mestariksi tässä matsissa. Tuo on turha toive. Rip. Suurin osa mun toiveesta on aika turhia niin kuin, näissä veikkauksissa. Öm, sitten siirrytään pääkortin, oletettavasti pääkortin puolelle. Ja täällä meitä odottaa kaksi mörkyä. No disqualification match. Oi pojat. The ride never ends ottelu. Siis... Brownie, Destroman vastaan Korppi, Baron Korbin. Ennen kuin mennään yhtään pidemmälle, mä haluan kysyä meidän kuuntelijoilta, onko teidän joukossa niin yksikään, joka haluaa nähdä tämän ottelun, tai joka olisi valmis maksamaan rahaa tästä ottelusta? Rahaa. No siis, luonnollisesti kaikki rakkaat kuuntelijapalluraisemme ovat innokkaita VV-networkin tilaajia, mikä tarkoittaa, että kyllä, he välillisesti maksavat rahaa juuri tästä ottelusta. Ja niin teen myös minä. <tos> Totuus iskee vasten kasvoja. Kyllä. Ja se, se, se sattuu. Oi, oi, oi. Mutta pääsen jälleen kerran siteeraamaan VV-komin ennakkoa. <clears throat> will Baron Corbin get these hands, or will Braun Strowman learn a thing or two about underestimating the former Raw Acting General Manager at WWE Elimination Chamber? It's Monster versus Wolf when Braun Strowman gets hands on Baron Corbin. Mä rasittaa, että miten ne sanoo VV jokaiseen eteen, mutta... <clears throat> Monster versus Wolf. <laughs> the Monster Among Men versus the Lone Wolf. Ei Baron Corbi ole enää mikään helvetin lone wolf, koska sehän liittoutuu vaikka kenenkin hiilien kanssa, niin aivan sama. Niin, muutenkin, että... Jatkuu. Not only that, but per the McMahon family, family isolla, uh, this Sunday's duel between Strowman and Corbin will now be a no disqualification match. Voi, voi, voi. Following months of aggression, which included Corbin, Drew McIntyre, Drew McIntyre and Bobby Lashley shattering Strowman's elbow with a savage assault. The raging war between Strowman and Corbin will combust at WWE Elimination Chamber. After after the events of WWE TLC, there has been no love lost between the monster among men and the lone wolf. Start of the year, Corbin cost Strowman his WWE Universal title match and left him with a $100,000 fine by the way by way of some nefarious mind games. The rivalry got uglier on the January 28th edition of Raw when Corbin and McIntyre plopped the gift of destruction <coughs> atop the steel steps with a double choke slam. However, retribution was served a week later when Strowman fired back with his own steely attack and sent each Superstar crashing on, the, on the those same steps. Oliko varmasti Kaina Roudaa niitä sa- samoja 500 paunan tota, kehäportaita jokaiseen tapahtumaan? Varmasti. <laughs> With months of pent-up rage, there's no telling what level of destruction awaits these bitter rivals, especially now that, that the McMahon family has added the wrinkle of making it a no-disqualification match. 
who will vanquish his longtime foe? Find out this Sunday at Elimination Chamber on the WWE Network. 999. Mieti, että tässä maailmassa on ihminen, todennäköisesti ihminen, joka on kirjoittanut tuon teksti. Mä toivon, että hän on ollut hauskaa kirjoittaessaan tätä tekstiä. En, kukaan ei voi vakavasti kirjo- kirjoittaa tällaista. Mitä jos se kirjoittaa McMahon Familyn sen app-kirjaimen pienellä, niin saako se potkut? <laughs> Todennäköisesti. Oi, oi, oi. Siis, ketä kiinnostaa tämä ottelu ja tämä kuvio? Hille vetin hyvä kysymys. Oletko kattonut näitä raveja, missä äh, Gift of Destruction ja Former Raw General Manager ovat feudanneet? Mä oon kattonut sen segmentin, missä Strowman kaato Vince McMahonin limusiinin. Ja siis sen jälkeen Vince lähti feudaan ihan eri ihmisten kanssa, ilmeisesti. Siis... Oh. Ei, ei, mä en halua tuhlata elämästä enää sekuntiaikaa tähän Strowmanen Korbin feudiin. Korbin oli siis se syy, minkä takia siis oikeasti, ja myös juonikuviossa, minkä takia Ron katsojaluvut laski. Ja silti tämä sama kyyti jatkuu edelleen. The ride never ends. Ai niin, totta. Niillä oli se segmentti, missä, oliko se nyt Rollins, Rollins vai McMahonit niin kuin jossain segmentissä syyttää suoraan, että Korbi on vetänyt paskoja ja katsojalukuja. Ja sen sijaan, että Korbini olisi vähemmän ruudussa, niin se edelleen sama meno jatkuu. Ja se on myös PPVssä. Myös PPVssä. Olen aika varma, että se oli McMahon Family isolla F-kirjaimella. Ja ylipäätään se segmentti, kun McMahon Family isolla F-kirjaimella tuli kehää ja sanoi, että nyt me kuunnellaan faneja. Ja... Kaikki muuttuu. Niin mikään ei ole muuttunut. Ne oli ehkä siis viikon verran feissejä. Ja nyt ne on taas perushiilejä. Mikään ei ole muuttunut. Edelleen korpin painii Stromania vastaan. Sama ottelu kuin TLC-PPVssä. Ei silloinkaan kiinnostanut ketään. Ja tämä oli TLC-ssä kuitenkin TLC-matsi. Ja nyt tämä on niin no DQ. Tämä, tämä voi johtaa vaan siihen, että nämä kaverukset ottelee WrestleManiassa tavallisessa singlesottelussa. Se varmaan johtaakin, koska mä oon menossa maniaan, niin mun on taas tämmöinen tuuri, että tulee paskin kortti ikinä. <tos> Ennen kuin sukelletaan syvemmälle, miltä näyttäisi Enskan mielestä paskin kortti ikinä maniassa, niin tota, siirrytäänkö säädettävään toiveisiin ja veikkauksiin? Oh, voiko tässä toivoa yhtään mitään? No toivon, että tämä päättyisi. Toivon, että tämä peruttaisi tämä matsi. Entä mitä sä veikkaat? No, jos Korbin voittaa, niin sitten mä en ymmärrä enää yhtään mitään mistään virallisesti. Eli Strowmanin on aivan pakko voittaa tämä matsi. Joo. To- toive on se, että... Tota... Tämä on 30 minuutin klassikkoottelu, jota tulevina vuosikymmenä muistellaan yhtä kovalla lämmöllä kuin jotain Vaderin ja Stan Hansenin kohtaamista. Mutta veikkaus on se, että Baron Corbin vie jotenkin, koska A, pitää saada lisää hiittiä hiilille, B, 
50-50 puukkaus. Se, kyllähän tätä pitää venyttää vielä lisää, ennen kuin Nikolas tuodaan takaisin pelastamaan Strofman joltain Korbinin käärmemmäiseltä hyökkäykseltä. Se, mitä Baron Korbinille pitää saada, ei ole hiitti. Se on, se on kengän kova perseeseen. <laughs> Kyllä nyt varmaan B-alkuinen mies oletettu Pirkanmaalta suuttuu meille, kun vaadimme Baron Korbinin päätä vadille. Siis Baron Korbin rupeaa lähestyyn yhtä tylsää painia kuin Wade Barrett aikana, ja se vaatii jo aika paljon. Uh-huh. Oh. Mutta, Mutta. Mi- mitä, mitä Braun Strowman tekee Wrestlemaniassa? Kerro se. Tekee Nikolaksen kanssa ja ah, squashaa, ketkä nyt sattuu kaalamaan joukkuemestarit. Revivalin, tietenkin koska Revival pyysi vapautusta VV-sopimuksesta, niin Nikolas herättää ne kummakin yhdellä sormella. Niin. Nerokasta muuten, että kun Revival on pyytänyt, on halunnut irtisanoutua, niin heille annetaan joukkuemestaruudet, koska syyt. En tiedä, kertooko tämä enemmän niin kuin joukkuemestaruksen tasosta vasta vaikka mistä, mutta on tämä jollain kierrolla tavalla loogista. Joo, ja tuossa mun mielestä mielenkiintoista on se, että tota kuinka monta kertaa VVE voi niinku pokkuroida näille painijoille, joka pyytää parempaa kohtelua, kun ei kaikki voi saada kuitenkaan sitä parempaa kohtelua, niin ennen voi kaikista tehdä mestareita, niin mitä tapahtuu seuraavalle tag joka valittaa, että ne haluaa parempaa kohtelua, eikä saakaan sitä? No, jos Vince Russo pystyy vaihtamaan VCV maailmanmestaruutta melkein parikymmentä kertaa yhden kalenterivuoden aikana, niin eiköhän Vincekin pysty hotshottailemaan mestaruuksiaan sen verran. Sillä... Onko, on, on, on... Onko se parempaa kohtelua kuitenkaan? Se on ojasta allikkoa. Niin, niin. Mutta synkästä joukkuemestaruuksdivisioonasta ja uusta siirrytään Ron naisten mestaruusotteluun, jossa Rowdy Ronda Rousey puolustaa Riot Squadin johtajaa Ruby Riottia, entistä Heidi Lovelacea. Vastaan. Ottelussa, jonka voittajasta on todellinen mysteerinen epäselvyys. Kyllä. Ja VV-komin ennakko todennäköisesti pystyy avaamaan tätä mysteeriä suorastaan eeppisesti. <köhön> At the WWE Elimination Chamber pay-per-view, Ruby Riot will dare to step in the squared... Squared... Squared circle against Ronda Rousey with the Raw Women's Championship on the line in the hopes of reading the Riot Act. <laughs> Mä harvoin luen näitä ajatuksella, että mun pitäisi lukea näitä ääneen. Uh. Mä muistan, että sä oot eräiseen projektiin tehnyt parodiakirjoitelman tota VV komin ennakoista. Mä en tainnut, että kuinka paikkansa pitäviä ne loppujen lopuksi on. Kyllä, kyllä. In the hopes of reading the riot act to the fierce title holder before she can ever set foot onto the grand stage of them all. On Monday Night Raw, Rousey was irate after her would-be WrestleMania opponent Peggy Lynch uh, refused to get checked out by WWE medical personnel and was suspended. Uh, the The baddest woman on the planet opted to take out her frustrations on the right squad by making Liv Morgan and Sarah Logan step out to the armbar in back-to-back matchups. 
Uh, Toad looked for a moment as if the rowdy one may tangle <laughs> with the third <laughs> third member of the devious trio as well. Riot backed down at the last second, claiming later she had been chosen to tend her injured friends instead. Will they... Uh, unbreakable bond between the nefarious faction help Riot conquer the unrelenting Rousey and forge her own path into the showdown of the Immortals. Find out at the WWE Network. Mitä oli hinta? Nine, nine, nine. The Rowdy One. The Rowdy One. Mä en ole ikinä kuullut näitä lempinimiä, mitä nää käyttää näissä ennakoissa. Niin. Uh, minkä takia Ruby Riot saa mestaruusottelun? Oh. Kysyksä niinku metatasolla, minkä takia se saa mestaruusottelun? Mä kysyn Keefeibissä, että onko se vuotta joku ykkösaasta jo sottunut. Mm. Niin. Metatasolla, koska kaikki muut naiset on kammiossa. Niin. Ja joku pitää syöttää Ronda Rouseylle. Siis Ronda Rousey esitti vapaan haasteen tossa helmikuun alussa ja sitten tuli toi Riot Squad sinne paikalle ja sitten tuota noin Logan ja Vissi Morgan hävisi sille saman tien ja Riot ei tule ja sitten siitä saatiin se matsi, mutta loogisesti <laughs> Riot ei voittanut yhtäkään ykköshaasteosottelua mitä muuta vastaavaa, että tuota noin joo. Mutta siis onko mikään matsi ikinä VVn historiassa haissu yhtä pahasti väliottelulta kuin tämä? Varmasti on ollut, en muista koko VVn historiaa näin tota, offhand, mutta voisin uskoa, että jotain eeppisiä välihaastoja on ollut vuosien tuli, tuli mieleen kyllä yksi semmoinen, mikä vetää ehkä vertoja jopa tälle. Royal Rumble 2004, Hardcore Holly vastaan Brock Lesnar. Voi <laughs> Sparky Block sentään. Bob Holly, joka oli yksi syypää siihen, miksi Kenny Omega aikanaan ei halunnut tulla VVEhin, koska se oli täysin kusipää mulkku, valmentaja, kouluttaja. <tos> tai Kiitos. ei halunnut py- pysyä silloin OVVssä vai... Missä? Niin, tai siellä Deep South Wrestlingissä, Joo. missä ikinä olikaan. Niin. Bob Holly ja Bill Demot, voi pojat, mikä kaverit siellä koulutti Omega. Niin, se on kyllä aina melkoinen mysteeri, että että minkälaiset kaverit loppujen lopuksi päätyy kouluttamaan toisia. Että mitä VVnkin Performance Centerissä on ollut, tai ennen sitä on ollut just Bob Hollit ja Bill Demottit ja Road Dogit ja Billy Gunnit. Että mm. ei mitään tällaisia laajalti arvostettuja kehävelhoja, vaan tällaisia alemman keskikortin puurtajia. Niin, joka oli myös niin kuin, täysiä kusipäitä kuulemaan. Bill Demot ja Bob Holly. Ja nyt, nyt siellä on muun muassa, muun muassa Shawn Michaels niin NXT-ssä. Niin vähän eri kaliberia varmaan voisi kuvitella. Nyt on toki, siellä on Robbie Brookside ja Albert. Sara Del Rey. Niin, Sara Del Rey on se iso tietysti naisten puolella. Sitten Mike Wackenbus käy vetämässä vierasluentoja aina välillä. Tietysti vierasluentoja käy vetää vaikka ketkä siellä performanssentrissa on. Niin, niin. Mutta se voi mennä pois tästä itseottelusta. Ruby Riot vastaa Ronda Rousey. Kaikkien aikojen välipuolustus. No siis joo. Siis tämä kuvio ei kosketa millään tavalla Ruby Riotia, vaan tämä on Ronda Rousey vastaan Peggy Lynch vastaan Charlotte Flair. Ja 
missä muuten, missä helvetissä on asuka? Tuli yhtäkkiä mieleen. Niin. Onko totta, mitä mä kuulin, että asuka ei ole esiintynyt liassa ja veressä TV-sä rumplen jälkeen? En mä alkaa nähnyt. Ja rumplessa kuitenkin asuka tota, niin pisti Peki Lynchin luovuttaa. Pisti firman overeiman painia luovuttamaan ja sen jälkeen ei ole TV-sä kahteen viikkoon. Vai hetkinen, onko siitä kolme viikkoa jopa rumplasta? En tiedä. Taitaa olla, mutta tämä on niin kuin, tota, noin, aikamoinen neroleima on jälleen kerran. Niin. Että no, vaikea... se asukankin ottelu ollut melkoinen välihaasto. No olisi varmasti, mutta siis tässä ei ole mitään epäselvyyttä, kumpi voittajan matsia. Sitten tuota noin, viime roossakin oli, oli muuten taas kuulemaan mielenkiintoinen ottelu. Mä en katsonut sitä, mutta siis äh, Ruby rajoitastaan Nikki Cross, koska jostain syystä Nikki Cross päätettiin syöttää Ruby Rajotille ennen tätä PPVtä. Mikä jo sinänsä on ihan mielenkiintoista. Että miksi se piti olla nimenomaan Nikki Cross, joka ei vielä hävinnyt TV:stä? Tämmöisessä matsissa, jonka aikana kamerakuva siirtyy kuvaamaan Ronda Rousea ja Peggy Lynchia. Ja siinä matsissa Nikki Cross häviää ekan kerran. Ruby Rajotille, joka takuu varmasti häviää Ronda Rousille. Eli täysin turha tota noin, syöttö. Painiautismi mittarit huutaa taas ihan punasta tämän tota, buukkausratkaisun perusteella. Niin, siis miksi se voi olla vaikka tyyliin Alicia Fox, joka häviää Ruby Rajotille? Miksi se piti olla Nikki Cross? Oletko kunnossa? En. <laughs> Toiveet okay. ja veikkaukset. Um, veikkaus ja toive on loppujen lopuksi molemmat ronda. Tämä oli se ehkä, ehkä hillan top kolmosen otteluista yltävä. Että vaikka... <laughs> vaikka on, lopputulos on ilmiselvä, vaikka kuvio on ilmeisellä ollut, ei ole mitään tekemistä, näillä kahdella ei ole mitään, mitään feudia suurin piirtein, fokus on jo WrestleManiassa Rausilla, niin silti rajoit on kumminkin tosi taitava tai kohtuullisen taitava painija ää, Neville tai Ville varmaan osaisi paremmin hehkuttaa hänen tota, chikara-esiintymisiään silloin aikoinaan. Muistaakseni, ainakin muistan, että sitä Charlotte-matsia viime vuoden Fastlaneissa kehuttiin jonkun verran. Ei Joo. siis mitenkään näiden tota, Begimatsien tasolla, mutta sai silloin muistaakseni ihan positiivista palautetta. Että kyllä tästä voisi toivoa ja odottaakin ihan solidia matsia, kun kumminkin Rondankin matsit on ollut suhte- suhteellisen hyviä niin kuin kaikki. Että saa nähdä, että kuinka paljon Michael P.S. Hayes on halunnut sitten tämän ottelun käsikirjoitukseen panostaa, mutta saa siis, nähdä. Jos miettii niin workratein kannalta, niin varmaan hyvä ottelu, mutta kun Ruby Raitolla ei mitään momentumia tässä ottelussa, niin tota, se voi olla aika paha tekijä. Ja sitten niin kuin Ronda Rousey, Rousey, the rowdy one. Rowdy one. The Rowdy One tulee häviämään tasan yhden matsin VVS, ja se ei häviä Rubi Rajotille. Niin, tässä ei ole mitään jännitystä. Pakko sen verran tosin nostaa hattua VVL, että tota noin, viime SmackDownin eka segmentti, mikä oli hemmetin hyvä Charlotte Flairin promo, 
niin siinä lopussa, niin kuin Charlotte sanoi, niin kuin, että noin, se tulee eturiviin katsomaan matsia, ja voi olla, että Ronda Rousey häviää matsin. Eli Charlotte voisi niin kuin, ta- tahallaan haluta kohdata mieluummin Rupi Rajotivreestemaniassa kuin The Rowdy One, koska The Rowdy One on varmasti pahempi vastustaja, mutta siis et, taas kerran ei se tule toteutumaan, Rupi Rajot ei kävele maniaan mestarina missään nimessä, mutta tota. Okei, okay, mä en tiennytkään, että Charlotte on tässä kehän laidalla, mikä saat saa minut epäilemään, että ehkä, ehkä Becky Lynch kaahaa paikalle kaljarekalla ja tota, pööpöilee sitten ottelun jälkeen nämä kolme maniaa suuntaavaa naista. Rubin niin. rajat löytäneet itsensä Fabulous Moola Battle Royalista. Aivan varmasti, mutta mä olin kysymässä, että vieläkö tämä on tota noin sun top kolme skenaarioissa tämä ottelu, tietäen, että siellä on Charlotte Fair myös kehälaidalla. Siis ottaen huomioon, että mitä kuraa täällä on muuten, niin kyllä, valitettavasti top kolme on se, se, on, se on totta, tämä ei paljon vaadi tämä tuota PPP, kyllä, että pääsee sen top kolmeen. Jep. Oh. Säkin varmaan ehdit sanoa jo toiveet ja veikkaukset. Mä en varmaan sanonut, mutta mä sanon kyllä, että Ronda Rousey. Rowdy one. Molempiin kyllä, koska vaikka olisi tavallaan ihan hauska nähdä se, että Charlotte aiheuttaisi Rupi Rajotin voiton ja kohtaa sitten tosiaan Rupi Rajotin maniassa, niin kyllä se matsi, mitä kaikki haluaa nähdä on, tai no ei ole, siis ei todellakaan ole, mitä kaikki haluaa nähdä, mutta mitä mä haluan nähdä on, on juurikin se, että Ronda vastaan, Pekki vastaan, Charlotte. Mä tiedän, että on monta ihmistä, jotka haluaa nähdä Pekki vastaan Ronda, mutta mua itteen ei haittaa ollenkaan, että siellä on myös Charlotte, joka on hemmetin hyvä painija, joten no, no problems with me. Joo, uskoisin, että tästä koko tripletreat häkkyrästä ja muusta tullaan vielä keskustelemaan oli sitten Boobissa tai Mania ennakossa tai ties missä tai, tai, tai fast lane fast lane to WrestleMania tässä on fast lane mikä vielä tulossa oh, siirtään eteenpäin pystytään edelleen ravin puolella intercontinental mestaruus mm. sienissä oleva kääpiö haastaa Handicap-ottelussa Bobby Lashleyin ja Lion Rushin. Sienissä oleva irlantilainen kääpiö. Anteeksi, irlantilainen kääpiö. Finn Balorina myös tunnetaan. Jälleen kerran VV.com, mikä takia tämä on kaksi kertaa pidempi kuin kaikki muut selostukset. At WWE Elimination Chamber, Finn Balor will get his opportunity to accomplish an extra- extraordinary feat, VV-komin kirjoittaja haista vittu, to lay the claim that the Intercontinental Championship by way of overcoming the nefarious team of Bobby Lashley and Leo Rush in a handicap match. Extraordinary man who does extraordinary things on yksi maailman paskimmista lempinimistä, mitä mä oon koskaan kuullut. Onko se, että syö sieniä, niin onko se niinku extraordinary thing? <laughs> on. Toivottavasti se kerää ne kanssa itse. Um, weeks ago, Balor suffered two br- brutal back-to-back beatdowns in a 24-hour period. First at the hands of the Universal Champion Brock Lesnar at the Royal Rumble after an successful beat to the dethroned the Beast, and then the following night on Raw, courtesy of Lashley, who with who hit three consecutive spinebusters on his unfortunate rival during an in-ring confrontation. Tulisitte palorottaa vähintään kolme spinebusteria noin muutenkin niin kuin normaaleissa otteluissa, joten tieto oli mm. tästä niin brutaali. 
the extraordinary man who can do extraordinary things, picked himself back up one week later and prepared to take on the almighty one-on-one on Raw in hopes of earning an opportunity to challenge Lashley for his illustrious title. Shortly after Rush inevitably inevitably mugged Balor prior to the contest, toivottavasti jollain sieniaiheisilla viittauksilla. Mm-hmm. However, Lashley suggested that Finn should face someone his own size. That's when the Intercontinental Champion Challenge Hornswoggle Egonsis came up with the idea that his scheduled opponent should instead face Rush with the caveat that title holder would consider giving him a championship match if the extraordinary man put on a good show. Once Balor emerged victorious against the Cruiserweight mouthpiece, the wheels were immediately set in motion for a future Intercontinental Championship collision, but perhaps not exactly in the manner that the Irish superstars had envisioned. The following week, an exclusive video revealed that Balor will finally get his Intercontinental title match at WWE Elimination Chamber in a handicap match against Lashley and the outspoken Rush. And if Finn can pin either Lashley or Rush or make one of them submit, he will capture the championship for the first time on his career. 9.99 Network WWE Chamber Elimination. Live. The, the extraordinary man who does extraordinary things. Siis kerro mulle, mitä niinku tämmöstä extraordinaria Finn Balor on tehnyt ikinä WWE, muuta kuin kävely Wrestlemaniaan se sateenkaariteepaita päällä. Sillä yhdessä kehäpromossa sen tota, kasvomaalit muuttui sellaisiksi siklope-kasvomaaleiksi kesken promon. Tai se il- naamaan ilmesty maalit. Siis mä en ole nähnyt Ballorin tekemään mitään muuta kuin hymyilevän tässä nyt viimeisen vuoden aikana. Viimeisen vuoden? Kokeile viimeiset vähän päälle neljä vuotta. Siis kyseessä on mies, joka ei tee koskaan yhtään mitään ja hän on tää Extraordinary man who does extraordinary things. Ah. Kuinka haukutaan, niin muistutuksena minä ainakin tykkäsin Balor-Lesnar-matsista silloin Royal Rumblessa. Että... Joo, sama. Se oli paras matsi ehdottomasti siinä PPVssä, mutta toi lempinimi. <köhö> siis tota mä en niele, mukisematta. Joo. MP, mutta... the all mighty. Kyllä siinä on väli. Bobby Lashleystä. Mä eka menen tähän matsiin vähän, koska tota noin, siis tässä on mun mielestä täysin epäloogista siis se, että jos olisi Bobby Lashley vastaa Finn Balor, niin olisi epätodennäköisempää, että Finn Balor voi nousta mestariksi, mutta nyt kun se on Bobby Lashley ja Leo Rush vastaa Finn Balor, niin se riittää, että Balor selättää Leo Rushin. Joten mun mielestä, vaikka se on kaksi vastaan yksi, niin siinä on ehkä jopa parempi chanssi päästy nyt mestariksi, kun siellä on toi helppo räsynukke, Leo Rush. Uhrina. Niin siis, okei, siinä on se hiilogiikka, että hähä, meitä on kaksi ja sinua on yksi. Mutta minkä takia se toinen kaveri on se tyyppi, jonka Ballor just voitti hiljatta, hiljattain ravissa? Niin, ja joka on ollut tämmöinen job, tavallaan niin kuin jobberi. Siinä niin kuin Bobby Lashley on niin kuin ollut se the man siinä koko ajan. Niin, jos Rus voittanut yhtään ottelua niin kuin Ravin puolella. Kaisi en usko, en usko, en tiedä. Duo Fiveissa ehkä voitti pari jobberia joskus, en, en mene varmaksi vannomaan. Jos mä olisin Bobby Lashley, niin mä mieluummin jättäisin Leo Rushin manageriksi, kun ottaisin sen tonne noin 
kehää, jolloin syntyy vaara, että Finn Balor voi helposti selättää Leon Rushin ja Bobby Lashley menettää mestaruutensa. Kuka auktoriteetti hyväksyy, että tässä tulee handicap-ottelu? Sama auktoriteetti, joka hyväksyy sen, että itse Styles puolustaa Sami Zayn ja Kevin Owensia vastaan handicap-matsissa WWE-mestaruutta. Alkaa V-kirjaimella. Väärin venis. Väärin meni. Anteeksi, onkin Captain Cannabis nykyään. Sitten se on mies. Totta. <laughs> Mä olin unohtanut tämän Val Venisin RVD-henkisen elämän. Se on pahempi tota noin, pilvipeikko kuin Vince Russo. Kyllä. MP, niin oliko se kysymässä MPtä Bobby Lashleystä vai? Niin, tai miten sä oot tykännyt tästä sen viimeisimmästä VV-runista, joka on se nyt vajaa vuoden kestänyt? Se ei ole missään kohtaa lähtenyt oikein niin lentoon. Tämä on ollut varmaan parasta settiä nyt tämä hiilkausi. Ongelma on ainoastaan se, että hän tarvitsisi niin sopivan vastustajan ja feudikumppanin ja sieniä syövä ihmeellinen mies, joka tekee ihmeellisiä asioita, niin ei välttämättä ole se kaikista kiinnostavin vaihtoehto Bobby Läslille. Joten hieman nihkeä tämäkin ottelu nyt on. Ja yksi vaihtoehto olisi ollut varmaan se EC3, mutta siis Okei, okay, Bobby Lassley vastaan EC3 tuskin olisi ollut mikään kaunis ottelu, koska kumpikaan ei ole mikään kehävelho varsinaisesti. Bobby Lassley on ihan ok, oikeita vastustajaa vastaan. EC3, jota mä en koskaan nähnyt yhtäkään niinku huikeita ottelua. Bobby olen. Bobby, okay, niin. Spad-ottelun Wembleyltä. En, en, en ole nähnyt, pitää varmaan katsoa. Mutta esimerkiksi Bobby Lassley vastaan John Cena, Great American Bash 2007, niin se oli oikeasti kova ottelu. Eli Bobby Lassley voisi vaikka tyyli Brock Lesnarin vastaan varmaan painiakin matsi. Mutta Finn Balor vastaan Bobby Lashley ei nappaa. Easy 3 tuli muuten mieleen semmoinen viime rooliin liittyen, että tota... Siis selitäpä tämä. Mä en osaa selittää, että minkä takia se joppas Dean Ambroselle. Ei ainoastaan sitä, vaan siis... Viime viikolla EC3 tuli Alexa Blissin tähän Moment of Bliss talk showhun. Ja siinä tota noin... Ensinnäkin EC3 joka on tunnetusti hyvä promottaja, niin ei saanut sanakaan sanotuksi, koska joku tuli koko ajan keskeyttämään sen. Yksi niistä oli Dean Ambrose. Ja Ambrose oli hiili ja EC3 oli face siinä segmentissä. Ja t- tällä viikolla aivan yhtäkkiä Dean Ambrose tulee tota noin, sanomaan Seth Rollinsille, että Slay the Beast, ja ne kättelee. Siis Dean Ambrose on nyt vissiin face. Ja sä muistat varmaan Dean Ambrose ja Seth Rollinsin feudi vielä loppuvuodesta. Se kunnon verinen feudi. Uh. Niin nyt tuli sanoa vaan, että mene tappamaan petoja. Ne kättelee ja se on siinä. Ja sen jälkeen EC3 muuttui jotenkin hiigiksi. Ja tosiaan Dean Ambrose selättää EC3 kahdessa minuutissa. Ja kumpi näistä jätkistä on niin lähdössä VVEstä ja kumpi on jäämässä sinne kenties vuosikausiksi eteenpäin. EC3 on jäämässä ja Dean Ambrose on lähtemässä ja Dean Ambrose selättää täysin ilman mitään syytä hiiliskääntyneen EC3 kahdessa minuutissa. Täysin randomissa Raw-matsissa. Nyt, kyllä nyt tuntuu tässä meidän asennoitumisessa tätä showta kohtaan, että tässä on tullut monta Raw-ottelua putkeen, mitä meidän on pitänyt käsitellä. Ikävä kyllä. No, pian päästään SmackDownia ja Shane McMahoniin. Ah. Niin. Ähm. Tämä tota, 
tarinankerronnan mestariteos sekoitti nyt mun pasmat ihan täydellisesti. Sama juttu. En voi ymmärtää mitään logiikkaa tuossa, mitä Roossa tapahtui. Ja siis pahinta on se, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun nykyään VVssä hahmo kääntyy ilman mitään syytä. Tässä oli kyllä kaksi hahmoa. Mutta siis esimerkiksi Rusev, joka oli ollut pitkään feissi, kääntyi rumplen jälkeen täysin ilman mitään syytä hiiliksi. Ja rupesi kaveraan Nakamuran kanssa. Entisen, entisen kilokumppaninsa kanssa. Siinä on tulossa eeppinen Fastlame-ottelu, kun Shane ja Miss McMahon. Se on ehkä tämän kuvion suunta, mutta mennään Ma- siihen vasta seuraavassa ottelussa. Mike McMahon. Joo. Ehkä puhutaan SD-joukkueen divarista vasta seuraavaksi. The most Koska... McMahon ever. Toivot ja veikkaukset. Ihmeellinen mies, joka ehkä tekee ihmeellisiä asioita vastaan. Kaikki, kaikki mahtias, valtava ja äh, man of the hour, tunnin mies. Mä toivon, että tähän matsiin lisätään Finn Balorin kummipoika, eli maamies Hornswoggle. Ja sitten tota, noin Finn Balor ja Hornswoggle voittaa Bobby Lassie ja Leo Rushi. Onkohan kaikki irlantilaiset sukua toisilleen, tai irlantilaiset painijat? No sama syy, sama syy minkä takia tota, noin kaikki kääpiöt on lapsen tasolla viinsen mielen. <laughs> Eikö muistan silloin, kun tota, ää, ää, Balor sainattiin, niin tota, ää, tällainen vitsi, jonka muistan liikkuneen tota, internetissä, että hänestä tulee Sheimukseen serkku, kun hän tulee tota, päärosteriin. Oh, viikasin vergele. Pitikö siitä tulee joku rekkakuski vai muistanko mä ihan väärin? Rekkakuski. Okei, tää oli ehkä joku mun tyylin uni tai muuta vastaavaa. Sieniä syövä rekkakuski, joka tekee ihmeellisiä asioita. Tyhjentää ro- roska- roskat ajallaan ja kaikennäköistä. No joo, realistinen toimeen veikkaus. No, veikkaus on ehkä vähän vaikeampi. Tässä voi kyllä periaatteessa Finn Balorkin voittaa, koska olette niin hyvän matsin Lesnaria vastaan ja voi olla tämmöinen niin palkinto tavallaan sille. Mutta toisaalta Bobby Lashleyn mestaruuskausi on vasta käynnistymässä, joten eiköhän Lashley kuitenkin tämän voita jollakin konstilla. Toive on kyllä Bobby Lashley, koska toi Finn Balorin hahmo on niin hirveä, että tota noin, en kyllä toivo sille menestystä. Um, veikkaus Finn Balor. Tosi tätä vyötä ei ole hotsotattu vielä tarpeeksi. Um, toive, Liorus selättää Baurin ja tästä syystä McMahon Family F-isolla pakottaa Baurin siirtymään Capio-divisioonaan. Sopii mulle. Ja sitten voi mennä hautaamaan Buddy Murphy WrestleManian Brishossa, eikö hetkinen? No, tai Hornsvogle. Cushion vastaan Cushion. Se hautaa Horsbockle konkreettisesti sillä kun Scott Steiner on tappanut Horsbockle. <laughs> Buried Dead-ottelu. Kyllä, vihdoinkin saadaan se. <laughs> ah, Smackdownin joukkueen mestaruudet. Hallitsevat mestarit Shane ja Mike McMahon puolustavat vanhoja kunnon usoksia vastaan. Shane ja Miss McMahon, maailman paras joukkue. Maailman paras joukkue. Kaikin tavoin. 
VVcomin ennakko osaa kertoa. Against all odds and maybe some initial better judgments, the Miz and Shane McMahon uh, clawed their way to the top of SmackDown's tag team division by dethroning the bar at the Royal Rumble, validating the A-listers' claims that they are the best tag team in the world. Unfortunately, they're about to go up against a tandem that long since staked a claim to the, on that moniker without the quotes. Anteeksi, mä odotan mainita, että oli lainausmerkit best tag mm. team in the world ympärillä. The Usokset, SmackDown's longest standard tag team and arguably its most dominant, will challenge the go- challenge lainausmerkeissä co-besties for the blue tandem titles. Blue tandem, tandem titles kuulostaa aivan hirvittävältä. Hengitä vaan syvä. At the WWE Elimination Chamber, having won the honor in a four corners tag team elimination match that pitted Jimmy and Jay against the bar, the New Day and Heavy Machinery. In an ironic but potentially disastrous twist, it was Shane O'Mac who suggested that idea in the first place, which makes sense in a certain light. He was the SmackDown commissioner for two years, and he worked hard to turn Team Blue into the land of opportunity. Uh, with his and the Mrs. Bride and Joy up for grabs against a de- dangerous tandem, he may well regret giving the nod to the two brothers who can turn their dream run into a very, very rude awakening. Oliko, oliko, oliko kaksi kertaa very? Kyllä. Toinen, toinen vielä italiksilla. Ai, ai, ai. Kyllä tässä povataan vähintään Rick Ruden pojan debutoimista usoksien managerina. En oikein syyty kyllä tolle. <laughs> Joo, siinäkö se oli kaikki vai? Siinä oli kaikki. Tuli Koko jööti. Koko jööti. Tune into WWE Elimination Chamber, bla bla bla. Mikä oli hinta? En tiedä. 9.99. Siis tuossa sanottiin, että usot on niinku arguably the most dominant team. Tota, milloin on voittanut viimeksi esimerkiksi mestaruuden? Um, se kysyt nyt ihan, ihan väärältä ihmiseltä parin viime vuoden tota, joukkueen mestaruus siis... linjaa. Keneltä, missä Shane se oli Seamus ja CSR, keneltä ne voitti, ja sitä ennen eikö se ollut Bloodshot Brothers varmaan mestarina, tai joku New Day, uh... tai, tai ehkä Usot, mutta ei katsoinut mikään niinku most dominant niinku arguably ole, jos ne on niinku pitkään vaan hävinnyt. No siis on ne käsittääkseni niinku koko, koko sen Gimba-ranin, silloin kun ne vaihtoi sen Gimmikin silloin 2016 tähän down siis day one-ish. Getto, uso, penitentiary, bla bla bla, hoopailuun, niin on ollut New Dayn kanssa niin kuin ne SmackDownin kaksi top-joukkuetta, vaikka siellä onkin mestarina niiden lisäksi hääräillyt vaikka ketä. Että... Joo. Miss ja Shane McMahon, mitä mieltä tästä joukkueesta? No siis, aina hyvät asiat tässä. Mm. Todennäköisesti en tule katsomaan tätä ottelua ainakaan. <laughs> Mä en tiedä, onko hyvä asia. Mun se on niinku katkeraa lähinnä, katkeran suloista. Ja toinen asia, tämä ei tule kestämään hirveän pitkään. 
että se, se loppuu joko tähän tai fast lameen, koska sitten tulee se ennalta arvattava hajoaminen ja keskinäinen ottelumaniassa. Onko se hyvä asia, että nämä niinku ottelee keskenään maniassa? Ei. Minkä takia Shane McMahon ei voisi mennä vittuta, vaikka siihen Baron Corbin Memorial Battle Royaliin? Minkä takia Shane McMahon ei voi mennä vaikka takaisin sinne Kiinaan? Niin, miksei me painimaan Oriental Wrestling Entertainmentin riveihin? Opettelemaan Shaolin munkeille, että miten oikeasti lyödään. Tota, Shane McMahon sanoi SmackDownissa, että se tulee lyömään Jay Uso niin kovaa, että Jimmy Usokin tuntee sen. Sitten pitää olla aikamoinen ilmavirta kyllä kieltämättä siinä. Mm-hmm. Ne on kyllä sen verran lennokkaita ne iskut, että en vaikka jonkinnäköinen ilman virta tosiaan tulisikin Jimmy Uson poskevia siitä lyönnistä. Oh. Heavy Machinerikin oli päässyt ykkösaastajuusotteluun. Millä perusteella? Ää, koska Outis naurattaa Vismackmahonia silloin, kun se ahdistelee Alexa Blissia. Jeps. Koska totta kai, jos olet vähän lyhyempi ihminen, niin sun pitää olla joku pervofriikki. Niin, Hornswoggle, Outis Dosevic. Eiköhän näitä ole. Mm. Finn, ba- Finn Balor. Finn Balor ei ole kyllä mikään pervofriikki, vai onko? No, tiedä häntä, että miten se demonikimmikki tulee vielä muuttumaan. Mm. Sitten se voisi olla ehkä tosiaan extraordinary man who does extraordinary things. Niin. Siellä on elukka, joka vaan odottaa pääsyä ulos Finn Balorin sisältä. Syöksähtämään esiin. Kyllä. Onko sulla jotain toivoa tälle ottelulle? No siis pakko antaa propsoja kyllä, että missä Shane McMahon on hauskoja niin kuin segmenteissä, mutta ne ottelut ei kyllä ikävä kyllä ole ollut, onko ne nyt yhden vai kuinka monta ne on paininut, ainakaan PPVssä, niin tota, ei ne ole kummallisia, koska ketään ei kiinnosta. Tai jos kiinnostaa, niin mä haluan tietää, kuuntelijat voi kertoa, kiinnostaako teitä oikeasti vielä Shane McMahon herra vuonna 2019 kaiketen jälkeen, koska... Mä en saa mitään irti siitä, että Shane McMahon tekee joka kerta saman Coast to Coastin, saman Shooting Star Pressin, samat maailman paskimmat lyönnit. Saksa irti jotain niistä? En. Siis. Se, tää Shane Room olisi ihan hyvin voinut loppua siihen saatanan AJ Styles otteluun. Olisi voinut loppua siihen Undertaker otteluun, Mania 32. No sekin. For the love of mankind kuten Michael Cole niin innokkaasti paperista luki, että minkälainen loikka se henkeä uhmaava hyppy sieltä ka- häkkihelvetin katolta oikein oli. Se oli kyllä oikeasti hirveän näköinen loikka paikan päällä katsottuna, ja varmaan taas tulen näkemään sen, sen kun tota noin CMF-mähän hyppäästäin taivalta The Mitsin päälle. The right, the right never ends. Tämä on nimenomaan sitä. Kyyti ei koskaan pääty. Odotan innolla, että miten Stefanie McMahon päätyy feudaamaan Becky Lynchin kanssa, tai joka nyt sattuu ole- olemaankaan kuumin naispainia tota tänä vuonna. Eikö sitä ollut joku huhu, että ne kohtaisi Summerslamissa? Stefania Becky. Tähän mä vähän viittasinkin, että pientä mm. huhun poikasta on liikkeellä, että toki rakkaat kuuntelijapalluraiset, tämä ei ole millään tavalla vahva huhu vielä. 
että siitä on lähinnä ollut pientä puhetta vielä vasta tässä vaiheessa. Mutta se on pel- pelottava ajatus, että ne on edes ajatellut sitä. Totta kai Stefani ajattelee sitä. Se ajattelee koko ajan, miten se voi saada itse overiksi. Mutta mm. tota, ö, siis aikaisemmin tämä Shane McMahon syöpä uusiutui vain kerran vuodessa tyyliin. Nyt tämä uusiutui joka kuukausi. Niin, tämä on ka- kaksi kertaa vuodessa. Mani ei ole jostain selittämättömästä syystä Survivor Series-joukkuessa. Nyt jatkuvasti. Oh, oh. Nyt se, aina kun se tota noin, diagnoosi kumotaan, niin aina se uudestaan puhkee. Aina se syöpä uusiutuu. Aina tulee uusi Shane McMahonin matsi. Oh. Pitäisikö sun mielestä, että Jimmy Uso, Jimmy Uso lähtee All Elite Wrestlingiin? Siis uskoisin, että se on vähintään yhden ihmisen unelmaottelun nähdä Young Bucks vastaan Usokset Superkick-ottelussa. Kuka iskee Superkickin viimeisenä häviää, eikö hetkinen? Kuka on tämä yksi mystinen ihminen? En tiedä. <laughs> Joku varmasti. Joo. Oh. Käsittääkseni usoveleksi on myös vähän niin kuin välätellyt semmoista, että ne olisi ehkä halukkaita lähtemään VVEstä, joten... No siis ne on saavuttanut kaiken, mitä ne voi saavuttaa joukkueena. Ei ne ole voittanut, no. ma- ne ei ole voittanut maailman parasta joukkuetta vielä. Ne on saavuttanut kaiken, mitä ne voi saavuttaa joukkueena. Niin tota, jotain kymmenen joukkueen mestaruutta. Ne on ollut nyt 2010-2019 taas debitoida päärosterissa. Mm. Kymmenen vuoden run. Um, on selvää, että ei ole mitään järkeä tai edes haluja pushata niitä yksillä painioina. Siis silloin, kun jompikumpi oli loukkaantuneena, niin silloin toinenhan oli vain jossain meidän selostamossa, että häntä ei yritetty pushata keskikortissakaan yksilöottelijana. Enkä mä näe, että tuollaista rockers hajoamista ja feudia identtiset kaksoset pääsee vetämään. Tai ketään nähdä tota. Siinä on se takaportti, että jos Roman Reigns ei koskaan tervehdy leukemiasta, niin jompikumpi uso voi olla pukeutua Roman Reigns ja voittaa Reigns'in puolesta sen mestaruuden vielä kerran. Vähän niin kuin Rey Mysterio voitti Eddie Guerreron puolesta mestaruuden. No se. Roman exploitation. Kyllä. Odotan innolla. Uskon sen. Believe no se. that. Um, joo, mutta siis jos usosten sopparitilanne sen sallii ja rahatarjous on oikea, niin voisin, voisin nähdä, että saattaisivat mennä haistelemaan niin kuin ainakin hetkellisesti AEVn porteille. Ja mm. toki suku, sukuyhteyshän on vahva edelleen VVEhen, että se on, uskoisin, että aika rahasta kysymys, että uskoisin, että VV haluaa pitää niin kuin yhden kärkijoukkueestaan, vaikka ei olekaan värittänyt joukkuedivisioonistaan sitten vuoden 80 jotain. Niin Joo. Tota... Siis, jos VVE värittäisi joukkuedivisioonistaan, niin mieti, kuinka hyvä tämä usot voisi olla niin joukkueena. Ihan timanttina, mm, mutta... Onhan niilläkin ollut niin vuosien varrella useitakin laatuotteluita. On, mutta voisi olla sellainen jatkuva hyvän ottelun putki, niin kuin jossain vaikka NJPVssä, mutta kun... VVS tulee välillä vastaan, että missä Shane McMahon, niin minkäs teet? Niin, ajattele, Shane McMahonilla on ottelu tässä kortissa. Tässä kortissa ei ole asukaa, ei ole Andrade Sien Almasia. Andradea. Sien Almasia. Ähm, ketäs muita tärkeitä? Charlotte istuu vaan kehän laidalla. 
Rey Mysterio, taito olla edelleen palkkalistoilla. On. Keväs muita aktiivipainioita. Shinsuke Nakamura. Seth Rollins. No, se on loukkaantunut. Aa, ai niin joo, totta. Dean Ambrose. Se on lähtemässä pois VVstä. No, saa voittaa kahdessa minuutissa EC3, niin kyllä se voi puhuta Elimination Chamberin mm. kanssa. Totta. Brock Lesnar, mutta sille pitäisi maksaa rahaa, niin se, ei on, se on ihan mahdotonta. Joo. No, siis tämä on niin väli PPV kuin vaan voi olla. Ja tässä taas päästään siihen, että mikä on sun näkemys? Tämä nykyinen suoratoistopalvelusysteemi, tekeekö se erittäin huonoa PPVlle, koska ei ole painetta myydä yksittäistä PPVtä, vaan riittää se, että tulee se jatkuva kassavirta niin kuin näillä kuukausitilauksilla. Niin ei ole pakko panostaa PPVhen. Hyvä, vai, hyvä niin kuin tuota kontrasti double or nothing, mitä mainostetaan hemmetisti, koska se on PPV, se on pakko, niin kuin, sitä on pakko ostaa. Tätä ei ole pakko ostaa, tämä on, niin kuin, tulee ylipäätään raha, tulee aina sieltä niin kuin, jatkuvalla tilauksella, niin onko tämä network-era sun mielestä heikentänyt PVEn PPVtä laatua, vai onko se muuttunut miksikään? No siis, on siinä, jos okei, okay, network-era on 2014. Tampusta eteenpäin. Niin ihan niin kuin puhtaasti niin kuin talen, talentin osalta niin se on parantunut. Että kun ajattelee jotain 2012-2011 PPV-kortteja, muistatko sieltä yhtäkään tapahtumaa, joka ei ole Money in the Bank 2011? Siis se on synkkä aika kyllä, mutta jos vertaa vaikkapa 2002 vuoteen, niin missä oli myös Joo. yhtä lailla hemmetin hemmeti hyvä talentti, niin esimerkiksi joku SummerSlam PPV, niin hitto siihen pistettiin niin paljon paukkoja kuin mahdollista, koska se oli pakko ostaa se PPV. Siinä on jotenkin rahaa. Nykyään se on... SummerSlam oli big, on Big Four PPV. Toki, mutta myös muut PPV. Sen jälkeen tuli Unforgiven, missä oli Undertaker ostaa Brock Lesnar Hell in Cell esimerkiksi matsi. Niin silloin oli pakko panostaa näihin PPV, mutta nykyään ei ole samalla tavalla painetta. Niin. Mä, se mun teoria on se, että se voi vähän niin laskea näiden PPV. Siis, ja tätä teoriaa tukee tämän PPV-kortti, joka on järkyttävä. Joo, siis en tiedä, ovatko kuuntelijat tässä reilu tunnin tai about, tunnin avautumisen aikana saaneet jyvälle, että me emme kumpikaan oikein ole tätä ottelua, <laughs> ei tätä tapahtumaa erityisen... Tota, Innolla. Että... No, mä, mä toivon, että tämä yllättää positiivisesti, mutta merkit on ilmassa ja ne on sen näköiset merkit, että tämä tulee olemaan aikamoinen jööti jälleen kerran. Joo. Kyllä mä sanon, että sulla on ihan vissipointi tuossa network-erässä ja BPV:hin panostamisessa. Että siinä on toki se, että nykyään BV tuuttaa yksinkertaisesti niin saatanasti sisältöä ulos viikoittain. 15 tuntia tai jotain vastaavan typeriä lukuja. Mm, ja tekee mutta, enemmän rahaa kuin ikinä ennen. Niin vähemmillä katsojaluvuilla kuin koskaan ennen. Mutta tämä harhautuu aivan eläköön humpuukiakselille pikkuhiljaa. Joten on aika siirtyä Shane ja Mismat Mahonin ja Usoksien toiveisiin ja veikkauksiin. Mitä mä voin toivoa tästä näin? En mä tiedä mitä mä toivon. Että Shane McMahon tekee Shooting Star Pressin helikopterista. No sitten se kuolee. Mä en, ihan, 
eivät mahdu kuolemaan myöskään toivoa. Shane, Mc, Shane McMahon on selviytynyt <laughs> helikopterionnettomuudesta, niin kyllä se yhden shooting starin pystyy sieltä tekemään. Se riippuu, miten korkealla se helikopteri on. <laughs> Mutta kai mä toivon tässä nyt kuitenkin sitten, tota noin, en mä tiedä, varmaan usein voittoa, koska ne loogisesti ne tulee painimaan parempia matseja kuin Miss ja Shane McMahon. Ja ehkä se on jännittävämpää nähdä, mitä niin Miss Shane kuvio jatkuu tämän jälkeen, kun ne häviää mestaruuden. Joo, toivon kanssa usoksia. Vaikka tota, epäilen, että Maniassa taas SmackDownin tota joukkueen mestaruusottelu tulee olemaan jollain paikalla, kuten taas on viime vuonna. Ja, mutta veikkaan kumminkin, että Shanein ja Maikin tota, puheruskuukausi jatkuu vielä seuraavaan väli PPVhen asti, jolloin tämä paska vasta romahtaa niskaan. Joo, itsekin veikkaan sitä, ja sehän tarkoittaa sitä, että tämä Kyyti jälleen kerran jatkuu The Ride Never Ends Fastlaneissa uusi Miss ja Shane McMahon tag team-ottelu. Joka kuukautinen syöpää. Sitten, tiedätkö se Eska, mitä tehdään seuraavaksi? Me päästään varmaan perkaamaan tämä naisten Elimination Chamber. Nyt tehdään historiaa. Kyllä. Oh. Toistakaa perässä. Kaikkien aikojen ensimmäinen naisten tag team mestaruusottelu Elimination Chamberissa. Historiallinen hetki. Jokaiselle planeetan naiselle, jotka Stefania McMahon on keksinyt. Uh, mikä tämä oli? <laughs> Suomen siksi sitä www.comin ennakkoa vai mikä tämä oli? <laughs> tämä on... Kaikkien aikojen ensimmäinen naisten tag team mestaruusottelu, kaikkien aikojen ensimmäisten naisten tag team mestareiden päättämiseksi Elimination Chamberin sisällä. Uh, siis, <köhö> se, on, se on faktuaalisesti totta, koska aikaisemmin ei ole niin kruunattu uusia naisten mestareita Elimination Chamberin sisällä, mutta eihän tämä nyt ole ensimmäinen VV naisten joukkue mestaruus, jossa niin kuin sitä niin. Niin ajattaa. Totta perkele. Anteeksi, onko VV hehkuttanut tätä kaikkien aikojen ensimmäisenä naisten? No on, on tietenkin, koska VV kirjoittaa itse historiansa. Jumping Bomb Angels 1980-luku soitti. Kyllä, kyllä. Kato, kun voittajat kirjoittaa historian. Sama juttu kuin se legendaarinen esimerkki, miten Sasha Banks ja Bailey oli ekat paineet, tai Alexa Bliss, joka paini Abu Dhabissa. Vaikka Impact Wrestling oli paineet siellä aikaisemmin. Oh, mutta... Jumalauta on pitkä tämä BB-komin ennakko. <köhön> As first announced by five-time women's champion Alexa Bliss. Five-time? Lasketaanko? Ei se ollut ennäköistä mestarina. Five-time. Booker T oli viisinkertainen VCV-mestari. Se oli iso juttu. Ja Alexa Bliss on tässä kohtaa viisinkertainen naisten mestari. Ja se on varmaan jotain 25-vuotias. Mitä uh, se on? 27. Niin. Mitä, mitä, mitä saavutettavaa Alexa Blissille enää ikinä on VVS? Varmaan nämä historialliset naistenmestaruudet. Ja meidän Young Classic. Ja Fabulous Moolah, Battle Royale. Niin. Titaristaa Wikipediasta viisi kertaa. Mä en muista näistä yhtäkään. 
No olihan se pitkä mestari, hän hävisi Ronda Rausille. Se oli, vai, vai Naija Jacksille, kummalle se hävisi, mä en muista enää. Ne hävisi molemmille. Ah, molemmille, joo, kyllä. Mut mä, ne, ne kolme muuta mestaruus kautta on täysin mysteeriä kyllä. Se on myös Smackdownissa kato myös kaksi kertaa. Aivan. <köhön> Five time women's champion Alexa Bliss during her Raw talk show A Moment of Bliss. The inaugural WWE Women's Tag Team Champions will be, you know, inaugural, uh, will be determined inside the dreaded Elimination Chamber at the Elimination Chamber pay-per-view on Sunday, February 17th. The contest will feature three teams from Raw and three teams from SmackDown Live. Nia Jax and Tamina earned their way into their match with a victory over Bliss and Mickey James on Raw the night after, after the Royal Rumble event. Later that night, Liv Morgan and Sarah Logan joined them in the contest by taking down Natalia and Dana Brooke. The following night on SmackDown Live, Mandy Rose and Sonya Deville became the first blue brand team to, to be officially accepted into the Elimination Chamber. Over the following weekend, the Econics Billy, Billy Kay and Peyton Royce tweeted that they had also been accepted into the match, that's assuming that I came upon them the sana. Despite a pre-match ambush from Alicia Fox and Nikki Cross, Nikki Cross face by heel, uh, that sidelined Shasha Banks, Bailey almost single-handedly made sure that she and the boss overcame their unhinged opponents to become the third and final raw tandem to earn its way into the nightmarish structure, leaving just one SmackDown spot to be filled. Prior to the SmackDown the following night, Carmella and Naomi announced that they had been accepted as the final team to participate in the history-making championship bout. Get your tickets. <laughs> It was extremely fitting that the announcement was made by the goddess of WWE. Mitä helvettiä? As Bliss had won the first ever women's, women's elimination chamber match in 2018, doubling five other superstars and successfully defending the Raw Women's Championship inside the career-altering combat zone that debuted in 2002. On career-altering combat zone, mutta ei mennä siihen. Um, <laughs> This time around, Shasha Banks and Bailey and Mandy Rose and Sonya Deville will start the bout while the remaining four duos remain enclosed in pods. Uh, the last tag team standing will declare the winner and first ever women's tag team champions who will make history. Find out. Pay 9.99. Mulla on kaksi kysymystä sulle. Toinen on se, että tuota noin, arvaa, miten kauan Billy Kay on paininut. Kymmenen vuotta. Liian vähän. Voi hyvä Jumala. 14 vuotta. Toinen kysymys. Muistaako Vincent Kennedy McMahon, että aikaisemmin oli WWF Women's Tag Team Championship? Ei. Eli Vince McMahon ei muista Velvet McIntyrea, Princess Victoria, Desiree Petersenia, The Glamour Girlsia, Jumping Pomp Angelsia ja, ja uudestaan The Glamour Girlsia, jotka oli aikaisemmin nämä WWF naisten joukkojen mestarit. Nämä on pyyhitty pois historiasta. Miltä tuntuisi olla vaikkapa yksi näistä Jumping Pomp Angelsista nyt tällä hetkellä, kun Stephanie McMahon kirjoittaa uutta historiaa? No siis uskon, että Jumping Bomb Angelsit on ehkä enemmän välittänyt niiden urassa tuolla Rapakon toisella puolella Japanissa, missä muistaakseni ne olivat myös erittäin menestyneitä Yoshipainin kultakautta kultaisella 80-luvulla. Joo, tässä on muita mielenkiintoinen. Mä katson näitä 
oikeiden ensimmäisten naisten joukkuemestareiden historiaa, niin täällä on näköjään ainoastaan kerran on tota noin, mestaruus vaihtanut omistajaa niin PPVssä tai ylipäätään televisiossa. Se oli Royal Rumble 88. Kaikki muut on ollut house showssa. Kanadassa, Egyptissä ja Japanissa. Kyllä Egyptin house show mestaruuden vaihdos kuulostaa melkein Pat Pattersonilta ja Rio de Janeiron Intercontinental mestaruusturnaukselta. Se kuulostaa aika psykedeelliseltä. Kairos, Kairo, Kairossa näköjään Glamour Girls nousi eka kertaa naisten joukkojen mestareiksi. Tehnyt varmaan historiaa voittamalla ekan kerran Egyptissä WWF-mestaruuden. Niin. Se oli historia. Tämä ei ole mitään historiaa. Niin. On varmaan ainoa kerta, kun WWF kautta WW-mestaruus on vaihtunut ää, omistajaa Afrikan maaperällä. Niin, mutta sitä ei ole enää olemassa tätä tietoa, niin. koska nyt on, nyt on ensimmäinen naisten joukkomestaruus nyt kruntaan tässä PPVssä, mikä nyt on sunnuntaina. Oh. Tämä voidaan varmaan poistaa tämä Wikipedia-sivu kokonaan, kun ei täällä näköjään olemassa enää WW-mielestä. Niin, niin. Sellaista se on. Mutta, Enska, jos mm. tätä ennakkoa on uskominen, niin jokainen kolmesta Rawon joukkueesta joutui voittamaan tota karsintaottelun päästäkseen tähän ka- kammottavaan pomppulinnaan. Mm-hmm. Mutta taas jokainen SmackDownin joukkueesta pääsi siihen otteluun, koska syyt. Joo. Näin. Okei, okay, mä tiedän miksi, koska teillä ei ole tarpeeksi naisia päärosterissa vetämään koko rundia karsintaotteluita. Eikö oo? Ketä ne ei käyttänyt tässä? Lazy Evans. Lana. Lazy Evans. Äh, ketä SmackDownissa ylipäätään on näiden kuuden paikkaan? Selina Vega, Asuka, Becky Lynch, Charlotte, joita ei käytetä tähän. Joita ei voi jopata tässä, niin. niin. No miksi ne voi tuoda vaikka NXTstä jotain niin kuin meidän Young Classic-ottelijoita tähän näin? En tiedä. Minkä takia ne ei voi tuoda Glamour Girlsia takaisin? Miksei vaikka se tota... Marina Shafir ja tämä toinen Seinan Baselerin kaveri, miksi ne tullut, niin, en ikinä muista sen nimeä, niin miksei ne olisi tullut niin ottelemaan vaikka Naomi ja Carmelaa vastaan ja hävinnyt niille, koska syyt. Koska ja, syyt. Ja, ja tota, viime Smackdownissa oli ottelu, siis <laughs> ottelu, jossa ensinnäkin siis se oli Iconics vastaan tota, Mandy Rose ja Sonya Deville vastaan, ne Joomi ja Carmella, ja tässä ottelussa Iconix ei päässyt edes kehään kertaakaan, minkään takia. Tämä sama ottelu nähtiin myös viikko sitten, muistaakseni, vai kaksi viikkoa sitten, ja se sai niin paljon kyytiä Dave Meltzerilta ja Brian Alvarezilta, että huh huh. <laughs> mutta, mutta. Siinä Pitää vähentää Alvarezin räntit tästä käsiini tässä tapauksessa. Joo, niin tota, siis siinä ihmettelin nimenomaan esimerkiksi tätä Iconixia, että tota, aika kehnoja painioitahan ne on, vaikka niillä on yhteensä kokemusta semmoinen, öö, oliko se nyt 24 vuotta. Se on aika paljon enemmän kuin vaikkapa Shemeikalla ja Victor Tykille. Niin. Niin, niin, tota, okei, siis nyt SmackDownissa oli Mandy Rose ja Sonya Deville vastaan, Iconics vastaan, Deomi ja Carmella, ja tämän ottelun tota, noin häviäjä joutuu aloittamaan Elimination Chamberin ensimmäisenä. Oh, Mut, joo, joo. Mutta tämmöistä ottelua käsittääkseni ei ollut Roossa ollenkaan. Vai oliko? Itse asiassa nyt, voisi, nyt, saatan, 
nyt saatan kyllä puhua palturia, koska muistaakseni Sasha Banks ja Bailey on toinen joukkue kuitenkin, joka aloittaa. Joo, öö, täällä on ihan spesifioitu, että nämä kaksi joukkuetta aloittaa. Joo, sorry, puhuin palturia. Mutta tässä on myös se, että tota, Sasha Banks on ollut pitkään niin kuin, tota, loukkaantuneena ja nyt vasta niin kuin, sai luvan palata kehään, niin totta kai se on siellä kehässä heti alusta saakka. <laughs> mutta, mutta, niin. joo, joo, en ymmärrä, miksi tota, nämä SmackDownin joukkueet sitten vaan niin hyväksyttiin tähän otteluun ja Roon piti karsia. Luulisi nyt, että Roossa voisi painia, että soittaa jollekin tota, työasianvaltuutetulle ja niin kuin, tota, noin, luottamusmiehelle ja kysyä, että miksi SmackDownissa niin kuin, vaan <laughs> päästään tähän otteluun. Roossa pitää niin kuin, voittaa ottelut sinne pääsee. Tosin WWE ei ole mitään luottamusmiehiä, koska ei ole mitään työntekijöiden tukea ikinä olemassakaan. Se olisi kyllä ihan mielenkiintoinen juonikuvio kieltämättä, että tällainen elementti nostettaisiin esiin TV-lähetyksessä. Mutta se olisi niin kuin, että te niin kuin lähetyksessä huomioittaisiin teidän juoniaukot, eikä että niitä edes yritettäisiin lähteä paikkaamaan jotenkin, niin niitä on vilkasta ja katsotaan, että Siirrytään eteenpäin, kuka muista tätä enää viikon päästä. Kukaan ei muista välttämättä edes päivän päästä, koska Roossa oli tämmöinen, siellä on semmoinen five point preview ennakko, viisi pointtia tavallaan, niin yksi pointista oli se, että tänä iltana Dana Brooke kohtaa Natalian bla bla bla, ja tota noin, sitä matsi ei koskaan tapahtunut. Se vaan niinku hävis. Vaikka se oli siinä ennakossa. Se on ollut, uskaltaisin veikata, että jotain viime hetken uudelleen kirjoitus, kirjoittamisen uhriksi jäädä. Ketäköhän voi siitä syyttää? En tiedä. Onko se mies, jonka nimi alkaa v ja loppuu Ines McMahon? Val Venis, kapteeni Kannabis. <laughs> Mutta kuusi joukkuetta. Nyt kun tuossa... Kuulin, että Alvarez ja Meltzer ovat haukkuneet ihkonikseja, niin tota, mitkä on sitten sun ämpeet niin näistä ää, ottelun niin kuin vähiten tota, kokeneista jäsenistä? Eli kolmikosta Liv Morgan, Mandy Rose ja Sonia de Ville, joista kaksi jälkimmäistä ovat muistaakseni Toff Naffin kautta firmaan päätyneet. Joo, siellä oli tosiaan. Muistaakseni Amanda nimellä esiintyi, Mandy Rose Tough Enoughissa. Sonja Deville on mielestäni mahtavaa, mä tykkään niistä ilmeistä ja eleistä, ja muutenkin tuommoinen MMA-tyyppi on aina ihan niin kuin, mukava nähdä. Siis sehän on oikein niin vapauttelu taustainen kaiket, jotenkin niin kuin, joo, semmoista pientä. historia pientä, joo ei mikään niin kuin, Ronda Rousey, mutta kuitenkin niin, se on ihan niin kuin, hyvä kaikin puoli. Siis, et se on hyvä, että se on myös siinä hahmossa mukana. Sitten tota, Liv Morganissa on potentiaalia paljon, mun mielestä se olisi parempi face kuin hiili, mutta nyt mennään hiilinä. Mandy Rose ei oikein kyllä laisinkaan sytytä, mutta Kyllä sekin on hyvä esiintymään, että ei sinä mitään, mutta kehässä ei välttämättä mikään velho. Öö, jotain huhua on ollut, että Mandy Rose vastaan asuka olisi se SmackDownin naisten mestaruusmatsi, ja se taas ei oikein sytytä. Että se voisi milloin olla vaikka se Sonja Deville vastaan asuka. Että sen verran mä tykkään kyllä Sonja Devillestä. Sonja Deville vastaan asuka on sitten ehkä fast lameissa joku tällainen väliottelu, että sitten kun niin. sitten Mandy Rose suuntaa Razzlemaniaan. Ja... Niin, siis... Me, me, Sonia Deville löytää itsensä Glamour Girls Memorial Battle Royalista. Asuka, siis Asukalle syötetään Sonia Deville, joka olisi oikeasti mielenkiintoinen vastustaja Asukalle, tämmöinen vapauttelutaustainen taistelija. Syötetään Sonia Deville välivastustajana matkalla kohti Mandy Rosea, 
joka ei ole millään tavalla uskottava painija. Siis niin kuin, tai niin kuin kehässä ei ole mitään uhkaa Mandy Rosesta. Mikä se uhka on? Siis se, se viettelee toisten aviomiehiä, se on niin kuin sen uhka. Niin, se menee viettelemään asukan miehen. On, onko asukalla miestä? Mä en ole ihan varma, mutta mä joskus jotain kuullut, että sillä on lapsia, niin voisin olettaa, että on sitten myös naamissa. No okei, okay. ehkä joku psykologinen tämmöinen, että se niinku rikkoo asukan perheen tavallaan, niin se on se ihan mielenkiintoinen kuvio. Sitten se voisi tämmöisellä psykologisella pelillä olla ihan vartenuttava uhka, mutta niinku... Joo, se on se ihan mielenkiintoinen gimmick tuossa naisten divarissa, että siellä on yksi tällainen kyl, kylmä ämmä, joka pelaa puhtaasti psykologisella pelillä ja hyökkää niin kuin nimenomaan tällaisten perheasioiden kimppuun. Eikä ole vaan puhtoiden ää, ottelija, niin kuin, kun tällaiselta naisten vallankumousaikakaudelta edellytetään. Niin, ja kun ei ole koskaan oikein nähty mitään asukan tämmöisiä niin kuin, tunteita, tämmöisiä, niin kuin, mitkä menee tämmöisiin asioihin, niin se on ihan mielenkiintoinen. Ja nyt se tulee mielenkiintoinen dynamiikka. Kolme huikkaa. Kolme huikkaa. Joten, joten. Mutta siis niin kuin, muuten ottelijana Mandy Rosessa ei niin kuin, mitään uhkakuvaa. Esimerkiksi... Asuka on se, että pitää niinku pelätä, että jos ottaa asukalokin, niin se on siinä. Naija Jax pitää pelätä, koska se on iso ja voimakas ja se voi vahingossa halvaannuttaa sut. Mutta tota noin, Mandy Rose, siis miksi kukaan niinku pelkäisi Mandy Rosea kehässä? Hyvä kysymys. Minkä takia naamia karmellaan joukkueena? Parempi kysymys. Ne kummakin tanssii, siis on se syy. Joo. Sitä mä vähän ajattelin. Tai mun to, toinen veikkaus oli vaan, että Art Root on käskenyt Karmellaa sulkemaan silmänsä, on asettanut Naomin eteensä ja sanotaan, no niin, nyt me voidaan olla joukkueena tota Elimination Chamberissa. MP, Naja Jacks ja Tamina joukkueesta. Kyllä mä sanoisin, että noin kehätaidollisesti saattaa olla kyseessä yksi maailman kaikkein paskimpia joukkueita, mitä VVn kehään on samaan aikaan laskettu. Mä viimeksi tänään luin, että Naya Jax onnistui jopa loukkaannuttamaan R-Truthin Royal Rumblessa, kun se tönäsi sitä parikaadia päin. Mm. Se ei jotenkin kai niin kuin, oikeasti niin sattu R-Truthia. Kyllä. Siis... Niin. Kaksi naista, joilla on molemmilla yksi syy olla tässä firmassa. Jimmy Snuka mm. ja The Rock. Se on kaksi syytä. No siis molemmilla on yksi oma syynsä. Eli toisella on, toisella on Jimmy Snuka ja toisella on Teroka. Yksi syy on nämä niin saari-ihmiset. Niin. Kannipaalit. Murhaajat. Eiku hetkinen. Roke ei ole vielä murhannut ketään muissa kuin elokuvissa. Niin, niin. Joo, se on varmasti se syy. <laughs> Nyat Jacks esimerkiksi ei ole täällä sen takia, että se olisi niin semmoinen Lupava painijan alku, vähän niin kuin joku Shawn Michaels 80-luvulla. Joo. Mutta myös Sarah Logan on tässä ottelussa. Tai Riot Squad ylipäätänsä on tässä ottelussa. Joo, se on myös potentiaalinen ja mielenkiintoinen nimi, mutta ei sekä, että tämä Riot Squad ei oikein muhun nappaa. Tämä on niin päälle liimattu joukkue, että sekä Liv Morgan että Sarah Logan voisi varmasti kehittyä paremmille urille eri tota, noin, hahmossa ja juonikuviossa. Sarah Logan voisi enemmän alkaa kanavoimaan tätä 
viikinki juttua, kun hän meni naimisiin hiljattain Ray Rowin kanssa tota, oikeissa viikinki häissä. Totta. Että sitten jos kun sotakone nousee päärosteriin, niin voisi hyvin parittaa heidän kanssaan. Joo, ei tämmöistä niinku soturinaista ole ollutkaan varmaan, niinku, onko ollut ikinä VVS? China ehkä lähimpänä, mutta China kyllä vähän erilainen. Phoenix tietyllä tavalla. Mm, mutta semmoinen oikein överi karikatyyrinen viikinkin, niin ei semmoista ole ollut. Se on ihan mukava tuu... Ah, Toni Halmetti, se Ludwig Borga. <laughs> Sara, Sara Borga, Ludwig Borgan lehtolapsi. Suomi mainittu. Niitä, le- niitä lehtolapsia voi nimittäin olla, nimittäin mä just luin Toni Halmeen kirja ja se sinne kertoo, mikä mahti se on, niin se olikaan kuksimalla 15 naista kuukaudessa Suomessa. Ei puhunut Amerikan valloituksista. Iskikö niihin tota, kuningas voittamaton? Kyllä niihinkin iski ja tota sielläkin naiset sai maistaa viikinkiä. Tässä ottelussa on myös kuudes joukkue. Äh, puolet VVn hevosnaisista. Sasha Banks Bailey. Uh, kauas on niinku, momentum laskenut Baileyltä ja Sasha Banksiltä verrattuna vuoteen 2015. Eikö se näiden feudi alkanut tarkalleen, aika tarkalleen vuosi sitten edellistä Elimination Chamberista? Näiden feudi, mä yritin unohtaa tämän asian. <laughs> Sieltä se taas putkatiesi, vähän niin kuin Shane McMahon aina tulee joka kuukausi korttiin. Mä en muista, milloin se alkoi, mutta varmaan joo jostain näistä. näistä. Siis, mä muistan vaan nähneeni klipin siitä tota, Elimination Chamberista, missä tota, ne, Sasha ja olisiko Alexa Bliss on sen tota, podin päällä. Ja Bailey roikkuu siinä sivussa, niin Sasha tarjoaa kättään ja sitten tekee Instant Heal-turnin kanavoi sisäistä skariaan ja potkaisee Baileyin alas pehmustetuille matoille. Siis johtiko se feudi yhtään mihinkään? Se johti tähän joukkueeseen. Totta kai. Pitääkö siirtyä toiveisiin ja veikkauksiin? Tai no, mitä, mitä sä oikeastaan odotat täältä ottelulta? Puhutaan siitä muutama siis sekunti. Katso tota osallistujalistaa. Niin, niin. Se Ni- on... Kaikki voi... katastrofin ainekset on ilmassa. Mitä tältä voi odottaa? Siis kun muistelee siitä miesten Tag Team Elimination Chamberia vuodelta 2015, niin sekä ei ollut mikään tajunnan räjäyttävä. Mm. Siis tässä voisi olla esimerkiksi Io Shira ja Kairi Sein. Tässä voisi olla joku Toni Stormi esimerkiksi. Mut, ja asukaa vaikkapa. Miksei? Jos ei, asuka. Miksi asuka ei voisi tässä olla? Niin. Se, se tag team pari voisi ottaa sen selätyksen sitten, jos asuka niin. ei voi jopata. Niin, tai no, ei ole ollut koko edellisen vuoden aikana mitään ongelmaa jopauttaa asukaa vaikka kenelle. Niin. Ja siis nyt meillä on Naya Jax, Tamina, Mandy Rose. No okei, okay, Mandy Rose ei ole niin huono. Ja Iconics. Ja Carmella ja Naomi. No. Ei ne kaikki ole niin huonoja, mutta siis... Ketä kiinnostaa, on nähty tuhat kertaa, ja okei, okay, Iconics on aika huono joukkue. Naja Jax on loukkaannuttanut kymmenen ihmistä viimeisen kuukauden sisään. Ja Tamina ei ole koskaan kiinnostanut yhtään ketään, paitsi ehkä Jimmy Snuka. Niin. niin. 
saattoi Jimmy olla niin dementoitunut siinä vaiheessa, kun tytär teki debyyttejä sen, niin en tiedä, on ihan varmaan siitäkään. Tämäkö on paras, mihin VVE pystyy? Mä väitän, että ei todellakaan ole paras. No siis, kuten käsiteltiin tässä eläköön humpuukin tota röysyssä, että miten VV panostaa PPVhin, niin, tai muutenkin, että kuinka paljon rahaa heille tulee tiskiin, niin ei tarvitse tehdä parasta. Ei. Ei, ei, sel- ei selvästi ikään, jos katsoo tämänkin matsin korttia tai osallistujalistaa. Laatu ja raha ei ilmeisesti kulje käsi kädessä, näinkin voisi sanoa. Ehkä Iconics myy paljon teepaitoja. Ehkä, en tiedä, en ole seurannut tilastoja. En minäkään. Vaikea uskoa. Siirrytäänkö toiveisia veikkauksiin? Kuka ostaisi Iconicsin teepaita? Kysy, mä sen verran kysyn vielä sulta. Koska ei, se on hiilijoukko, että tuskin mikään pikkutyttökään ostaa semmoista paitaa. No siis, uskoisin, että kaksikolla on ainakin jonkun verran miesfaneja, jotka eivät välitä kehätoiminnasta, vaan niin kuin aivan muista avuista ja ostavat tämän takia teepaitoja ja muita fanituotteita. Mä en ole ikinä nähnyt kenelläkään miehellä Iconicsin teepaitaa päällä, mutta totta kai se on mahdollista. Mutta miksi tässä ottelussa ei ole vaikkapa Alexa Blissia? Koska Alexa Blissilla on ollut erittäin paljon loukkaantumishuolia, eikä olisi ollut ehkä ihan viisaana, toki Sasha Banksi on toki suoraan heitä tähän loukkaantumisen jälkeen. Niin. Mutta kun Blissillä on ollut aivotärähdyksiä ja muuta, niin olisihan se nyt aika riskaabelia heittää pehmustettuun eliminaatiokammioon Naya Jackson kanssa. Sen sijaan on ihan ok heittää Sasha Banks tuonne ekaksi osallistumaan tähän matsiin. Niin, no, siinä on se niin kuin ero, että millä tasolla firma pitää näitä kahta tota, painiaansa. Pitäisikö Sasha Banksin lähteä All Elite Wrestlingiin? Eikö se ole myös vähän väläytellyt semmoista? Eiköhän noin kaikkialla väläyttele sellaisia vaihtoehtoja ihan vaan puhtaasti palkankorotuksen toivossa, jos ei muuta. Mutta niin. kyllä Banks sopis sinne naistivariin. Nice tai mihin, mihin tahansa naisdivarin niin kuin, ää, kärki nimeksi, kun hänestä ei, kun hän on jäänyt aika backburnerilta tässä histori, historiallisen, eeppisen, historiallisen Charlotte Feudin sen jälkeen, jossa tehtiin historiaa viikottain. No nyt taas pitkästä aikaa Sasha pääsee tekemään historiaa. Niin. Voittamalla historian ensimmäiset naisten joukkojenmestaruudet VVS. Joka johtaa meidät kätevästi toiveisiin ja veikkauksiin. Sinun veikkauksesi on ilmeisesti Sasha Banks ja Bailey. Kyllä, kyllä. Entäs toive? Mulla on myös toinen veikkaus, ja se on ikävä kyllä The Iconics. <laughs> mutta, mutta kyllä mulla... Ja, ja myös toinen vaihtoehto on myös Naya Jax ja Tamina. Naya Jax on aina vahvoilla, kyllä. Mutta kyllä mä, jos pakko veikata, niin kuin tuossa Smartshadin veikkauksessa on, niin mä pistän siihen lappuun kyllä Bailey ja Sasha. Mitä mä toivon, niin mitä mä toivon? Mitä hemmettiä mä toivon? Naomi ja Carmella on ollut tyyliin kaksi päivää joukkueena. Niillä ei mitään niin kuin, juonikuviollista yhteyttä. Bailey ja Sasha Banksin se viime vuoden feudi oli yksi hirveämpiä feudeja koskaan. The Iconics ei tule ottelemaan hyviä matseja. Mandy Rose ja Sonja Deville. Mä en tykkää Mandy Roseista, ellei se met ihan överikstää sen perheen rikkomistouhu, Riot Squad on tylsä joukkue, ja Naija Jackson Tamina, voiko sitä oikein kannustaa? 
En mä tiedä, mitä mä toivon. Tiedätkö sä? Mä toivon, että kukaan ei loukkaannut tässä ottelussa. Se on hyvä, mutta ehkä ei välttämättä toteudu toi toivomus. <laughs> Harvoin mun toive toteutuu. Veikkaus on se, että Nia Jacks Tamina vie. Koska totta kai pakko saada lisää hiittiä. Mm. Ehkä mä jopa jollain masokistisella tavalla toivon myös sitten Nia Jacks Tamina. Haluan katsoa, mitä siitä tapahtuu. Niin. Siis ot- ottaen huomioon, että mitä Nia Jacks on tehnyt niin kuin sen jälkeen, kun hän on loukkaantunut puolet naisten rosterista. Pussi on vaan lisääntynyt. Ja loukkaantunut myös Art Truthin. Tämä rakettipussi jatkuu ja jatkuu. Ehkä hänet pistää Brock Lesnaria vastaan seuraavaksi. Hmm. Joo, no, mutta mä toivon kuitenkin Night Jackson koska haluan nähdä, mitä siitä tapahtuu. Sairasta. Eliminaatiokamista toiseen. Ei, mitä, mitä, mitä sä toivot? Sun pitää toivoa joku... Jos mä, munkin piti valta joukkue, niin sunkin pitää valta joukkue. Joo. Taas puhelin alkaa soimaan. Ää, ehkä mä toivon, että tota, Riot Squad voittaa, koska syyt. En. Mulla on oikeastaan ihan sama, että mitä näille naisten joukkoimestaruuksille tapahtuu loppujen lopuksi, kunhan, kunhan ne ei päätyisi Najatsäksille ja Taminalle. Siitä illan main eventtiin. Kyllä, eliminaatiokammion sisällä ratkaistaan tällä kertaa hamppupujen kohtalo. Daniel Bryan puolustaa AJ Stylesia, Jeff Hardya, Randy Ortonia, Kofi Kingstonia sekä Samba Joe'ta vastaan. No voi pohjattaa taas viisi kappaletta tämä ennakko. At WWE Elimination Chamber, the new Daniel Bryan will defend the WWE Championship against AJ Styles, Randy Orton, Sanoitajustäsken. The initial announcement came on the heels of the chaotic Royal Rumble pay-per-view, where Bryan survived Styles' challenge thanks to the surprise arrival of Eric Rowan. When the referee was inadvertently knocked down by an errant kick from AJ, Eric Rowan rushed into the ring to smash Styles to bits with a menacing choke slam, allowing Brian to pin his opponent as the referee recovered for the three count. Eric Rowan. Koko nimi käytössä. Mitä hemmettiä? Ei se on mun lisäys, ah. Two days later on SmackDown Live, the phenomenal one emerged to take issue with Brian's tactics, only to, only to be interrupted by a slew of the, of the blue brand's elite Superstars looking to stake their claim for an opportunity to challenge the beard. Um, Randy Orton, Jeff Hardy, Samoa Joe and Mustafa Ali. Uh, uh, Soon joined the fray and a snide comment from the Samoan submission machine to the phenomenal one ignited an all, all out of control melee, melee between all five superstars. Brian refused to face any of the competitors on the ground that they were, they were all fickle, but WWE CEO Triple H soon joined the, joined the party and informed the outspoken title holder that he would face all of them inside the career-altering combat zone. Elimination chamber. However, however, after Rowan sent Ali crashing down, uh, crashing down through the announce table during a wild altercation, or altercation on the blue brand 
the up-and-coming superstar was no longer medically cleared to compete inside the chamber. As a result, the New Day were granted the right to decide which member would take his place. Mixi, at the positive reinforcement, <laughs> turned out to be none other than the high-flying Kingston. Uh, after emerging victorious in a gauntlet match between the Elimination Chamber com- combatants on SmackDown Live, Randy Orton earned the right to be the last superstar to enter the career-altering contest. Pay $99 to watch this pay-per-view. Miksi? Miksi New Day sai valita tähän otteluun jäsenen? Niin. Miksi? Sen, sen mä haluan tietää. Millä, millä logiikalla New Day? Olisiko tämmöistä voinut tapahtua New Japan Pro Wrestlingissä? Siis tuntemattomia ovat kedon tiet. Mutta siis minkä takia Reimysteriota tai Andradesian Almasia ei kysytty tähän otteluun? Eikö se ovat paineneet suht aktiivisesti viikoittaisissa? Kyllä, ja main jatkuvasti. Ja hyviä matseja. Ja Andrade on sopinut tähän mahtavasti. Hän on voittanut monta kertaa Mysteerio. Millä logiikalla The New Day sai tämmöisen oikeuden? Left to hand, fam, Michael. Valita kenet tahansa niistä kolmesta tähän matsiin. Niin, niin. Siis tää on yksi syy, minkä takia mä ordan All Elite Wrestlingia ja sitä, että siellä on voitolla ja tappiolla merkitystä. Tää on just se syy. Siis tässä ei ole mitään järjen häivää. Niin, katon näitä muitakin osallistujia, niin tota... Okei. Stylesilla on jokseekin relevantti niin haasto-oikeus, kun se rumplenottelu päättyy, miten päättyi. VVn tarinan kerrontaa, kun on. Mitä Jeff Hardy on tehnyt viimeiset kuukaudet? Sitä on samoin Joe syytänyt, että siis... siis samoin Joe on tullut niin kuin trollailemaan Jeff Hardia ja väittänyt sitä niin juopoksi ja niin poispäin. Se on niin kuin se, mitä Jeff Hardy on tehnyt. Väittänyt vaan. No se on tullut paikalle ja kysynyt kaiken näköistä, että miten kuuluu, tai mit, mit, miten menee AA-kerhossa ja niin poispäin. Jotain tällaista näin siis. Onko se liian tahditonta käyttää huumeista? Syyttää huumeiden käytöstä? Ei sovi PG-pirtaa vaan. No en mä tiedä, olisiko se hyvä mainosta firmalle, että <laughs> alleviivataan työntekijän narkkaritausta. Eikö ne, ole, eikö ne ole jossain Hardy-dokkarissa näyttänyt sen Victory Road 2011 klipin, missä Hardy on aivan toisessa universumissa. No niin, no sama tekee Finn Balor, joka, joka roo. <laughs> niin tää, tää pointti mun piti sanoa, kun puhuttiin Finn Balorista ja sen ihmeellisestä hyvy, hymystä, niin haluatko tietää näissä VVn virallisissa promokuvissa tässä ennakossa, niin kuinka moni supertähti hymyilee? Hmm, nyt oli aika niinku tämmönen laatikon ulkopuolelta tämä kyssäri, mutta mä sanon, että Kaikki hymyilee. Ei. Ei tosiaankaan. Eikö? Ei. Hetkinen. Tää kaivaa ihan toi pääsivu tästä esille. Nyt mennään jännän äärelle. Ähm. Balor hymyilee. Tietenkin. Misillä ja Shaneilla on jotain virneeksi luokiteltavaa. Niillä on kuheruskuukausi. <laughs> kuheruskuukausi. Karmella hymyilee, Peyton Royce hymyilee ja Kofi Kingston hymyilee. 
Siinä on kaikki. Okei. Aika pieni prosentti siis hymyilee. Niin. Joo. Tämä rönsyn jälkeen, mistä me puhuttiinkaan. Tämä oli kyllä hämmentävä rönsy. Je- Jeff Hardy ja huumeet. Ah, totta, tietenkin. Kyllä. Ja Victor, Victory Road 2011. I agree, huutaa Sting. This is bullshit. Tai mitä se olikaan. Hieno main eventti, hieno. Kesti mitä puoli minuuttia. Aika, aika lailla 30 sekuntia. Käykää ihmeessä katsomassa YouTubesta, rakkaat kuuntelijapalluraiset. Siitähän pitää tehdä jonain päivänä vielä maanantain matsi, koska kaikki ei välttämättä tiedä tätä mestariteosta. Kyllä, pitää joskus kir- kirjoittaa ihan muutenkin. Jeff Hardin ja, tai Hardin veliksen huumekatkoiset seikkailut ennen broken seikkailuja. Matt Hardin syömässä, syömässä rypäleitä ja kaikkea muuta kivaa. Ja uhkamalla tekemässä itsemurhan, keräämällä jotain somesääliä. Niitäkin tuli aika paljon siihen aikaan. Uh, mutta, 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 miten Randy Ortonhan sai tämän matsin paikan? Varmaan, Mitä? koska teki out of nowhere iskun Naya Jacksille Royal Rumblessa. Mitä muuta samoin Joe on tehnyt, mutta kun tuhonnut Mustafa Ali ennen kuin ehti alkamaan ja sitten syyttänyt Jeff Hardia juopoksi. Mitä Kofi Kingston on tehnyt ansaitakseen tämän matsin? Kerro se. Se on heille vetin hyvä kysymys. Siis edes tuossa naistenottelussa, niin siinä sen tämä puolet ihmistä karsi tähän otteluun. Tässä vain viisi ihmistä heitettiin tähän otteluun. Kolme joukkoita hyväksyttiin siihen otteluun. Kofi Kingston annettiin vain jostain syystä, niin kuin, tai New Day annettiin oikeus niin kuin valita tämän, tuota, yksi heistä. Jos mä olisin SmackDownin painija, niin kyllä mä olisin hemmetti vihane. Jos mä olisin Andrade, niin mä haastaisin VVn oikeuteen, siis K-Fabeissä. Okei, kun K-Fabeissä puhutaan, niin kenenkään ei pitäisi halua, kukaan ei haluaisi mennä Elimination Chamberiin. Maailman vaarallisimpaan rakennelmaan, jossa jostain syystä järjestetään amerikkalaisia ammattipainiotteluita. Koska se on career altering match. Niin. The, the cruel combat zone. The, the satanic structure. Niin. niin kuin niitä ihan varmaan ekaa mainostettiin silloin 2002. Että Eric Bischoffin pimeästä mielestä syntynyt mm. kidutuslaitos. Kyllä. Mutta nyt niin kuin myöhempinä vuosina, niin kuin viimeistään siinä vaiheessa, kun se vakiintui niin vuosittaiseksi vuosittaisessa paikassa niin kuin tiellä WrestleMania oli sitten No Way Outissa tai tässä Elimination Chamber PPVssä. Viimeistään se silloin on, joo. Mm. Niin se on ollut vaan silloin, että okei, okay, me ei ole pakko vetää tämä Elimination Chamber-matsi. Sitten Et... se on nykyään. Sitten se on myös Helion Cell, sitten se on TLC, sitten se on kaikki muukin nämä brändi PPVt. Typerää. Minkäs teet? Minkäs teet? Tota, tässä ottelussa... Randy Orton tulee viimittänä kehään. Se on ainoa, mikä tästä tietää etukäteen. Tota, jos miettii niin tätä painia katrasta, niin kyllähän tämä voi olla hyvä matsi. Daniel Bryan, itse asiassa Jeff Hardy, Samoy Joe, Kofi Kingston, jos tämä odotaisi jossain muualla kuin WWS. No siis on tämä nytkin vahvasti haisee illan parhaalta ottelulta. No kyllä, pakko myöntää. Onhan tämä nyt siis ehdottomasti match of the night, ellei sitten... Buddy Murphy ja Agile Tosava saa otella puolen tunnin verran tulikuuman 
Houstonilaisyleisön edessä, mitä ei tule tapahtumaan. Ei. Joten siis, tota... Tai ellei tässä käy Elimination Chamber 2015. Eli joku tota, body hajoaa ennen aikojaan. Eko porukat menee pasmat sekaisin, että mitä vittua nyt tapahtuu. Joo, mutta siis juuri toi pointti, mitä tuossa äsken puhuit, että se on menettänyt semmoisen hohdon tämä Elimination Chamber, niin sen takia mä en tälle Mattille niin paljon syytä kuitenkaan, kun tämäkin on niin nähty niin monta kertaa jo, että tässä pitäisi tapahtua jotain tosi poikkeuksellista, että tämä kiinnostaisi jotenkin niin kuin erityisen paljon, mutta en mä usko, että tässä tapahtuu mitään. Ehkä Harper voi tyyli tehdä kehää reijä ja tulla kehää ja auttaa Brainin voittoon. Se voi olla semmoinen uusi juttu, mutta en mä tiedä, olisiko sekä niin uusi. Se nähtiin jo silloin, kun Shawn Michaels tuli kehää ja auttoi Chris Jericho voittoon The Undertakerista vuonna 2010. Niin Kyllä. Tuli heti se mieleen, niin sekin on jo nähty. Mä en tiedä, mitä, mitä uutta tuolla voitaisiin tehdä, varsinkin näillä painioilla. En tiedä. Hyvä ottelu. Niin, niin, mitä olit sanomassa? Lähinnä se, että nyt kun ne on uudistanut sen, tai nyt ne on uudistanut, se on pari vuotta jo tämä kai, että ne pystyy, pystyy enemmän tekemään sieltä podin, podin päältä niitä stunttejaan. Vaikka mm. niin, Jeff, se on nyt on vähän turvallisempaa, kun niissä on enemmän tilaa kuin niissä vanhoissa, missä mahtuu just, just kyyristymään ja silti Rob Van Dammit ja Jeff Hardy hyppeli sieltä ja John Morrison kiipeili kattoon ja kaikkea. Joo, eli tässä on nyt se mahku, että Jeff Hardy tekee ennennäkemättömän Swanton Bombin yläilmoista. Niin se on ennennäkemättä, kun se on tehnyt sen ennenkin. No nimenomaan, että siis niin kuin mitä, mitä uutta tämä niin tarjoaisi. No, tässä on se hyvä puoli, että tota noin, voittaja on kyllä ehkä vähän jopa, jopa oikeasti jonkinlainen mysteeri. Toki mä veikkaan, jos hypätään suoraan veikkauksista toiveeseen, niin mä veikkaan, että Daniel Bryant voittaa, mutta siis tässä on pieni mahku, että joku toinenkin kävelee pois Houstonista, PV-mestarin, uuden hampuvyön onnellisena omistajana. Joo. Siis itsekin veikkaisin Bryania, että harvemmin niin kuin päämestaruuksia hotshottaillaan niin kuin enää Rumble-mania välissä. Toki niinkin on tapahtunut. Ähm, Sena on menettänyt parin otteeseen Elimination Chamberissä myönsä. Mutta se on yleensä sitten johtanut siihen, että haastaa kumminkin siitä mestaruudesta revanssissa sitten maniassa. Että toki tässä on vielä Fastlane välissä, mutta uskoisin silti, että Brian on ehkä niin kuin mestaruus kuvioissa oli sitten mestarina tai haastajana. Mutta kuten tuolla keskustelualueella on yksi jos toinenkin toivonut, niin ja mekin tarvittiin heittää Röarun Blennakossa, niin Kofi Kingston. New Day vastaan uusi Daniel Bryan. Joo. Olisi oikein hyvä, mutta en usko siihen tippaakaan. <laughs> Jep. Ei, emme usko, että VP pystyy niin yllättämään tällaisella mielenkiintoisella tempulla tai svervellä. Niin, ja alun perin Kofi Kingstonin ei ollut määrä olla tässä ottelussa, mikä kieli siitä, että Kofi Kingston ei tule voittamaan tätä ottelua. Niin. Hän on vaan tässä nyt korvaamassa Mustafa Alia, joka kärsii aivotärähdyksestä. Mustafa Ali kärsii aivotärähdyksestä sen jälkeen, kun hän on ollut, ollut, ollut samassa ottelussa Naya Jackson kanssa. Sattumaako? Ja sitä ennen Randy Orton tosiaan tuhosi sen silmän, sillä se umpeutui ihan täysin. No niin. Gotta pay your dues, brother. No Mustafa Ali kyllä itse tota 
niin kuin, aiheutti sen tilanteen. No, okay. mutta, mutta silti. Uh, joo. En, en usko siis Kofi Kingstonin voittoon siis tippaakaan. No nyt, no nyt kun tämä alkaa funtsimaan tarkemmin, niin eiköhän se tota, kuitenkin se Brian tuonne Vestemaliaan. Siinä nähdään siis AJ Styles vasta Randy Orton aika varmasti. Ja sitten varmaan myös Jeff Hardy vastaan Samoa Joe. Ja Kofi Kingston syö pannukakkua Andre the Giant Battle Royalissa, joten eiköhän Brian voita, mutta ketä vastaan ottelee Maniassa, niin voisiko jopa olla se Mustafa Ali? Ehkä. Niin, en tiedä tosiaan. Mitä kans veikkaa ja toivon, että Brian tämän voittaa. Eikö se toivokkaan Kofi Kingstoni? No siis oli lähinnä tällainen heitto, että ei välttämättä voita, mutta olisi ihan jännä, jos ne aloittaisi sitten niin kuin Feurin niin kuin Nyden ja Brianin välillä. Että 1v1 uusinta ottelu sitten Maniaan. Se olisi hienoa nähdä, että tuota, noin Kofi Kingston tässä näin pääsisi pitkälle ja sitten jotenkin Brian sen Voiton onnistus kuitenkin kusettamaan, ja sitten Fastlaneissa jollakin konstilla Kofi Kingston pääsisi ykköshaastajaksi, ja tota noin vähäksi aikaa droppaisi sitä New Day gimmickin ja palaisi siihen SOS-musiikkiin ja haastaisi Brianin maniassa, niin ajetta, siinä olisi kyllä hienoa. Lykäs puhuttaa siamaikalaisaksentilla. Ja... Niin, ja polttaa kato pilveä, kun on tuo hampuvyökin, niin kaikki palaset loksataa kohdalleen. Totta. Mutta meillähän oli jotain yleisön kysymyksiäkin tätä tapahtumaa, ja itse asiassa melko lailla tätä yhtä hottelua varten. Joo, tämä oli tämmöinen, mä voin näitä kysyä, tämä oli tämmöinen niin avant-garde-kokeilu. Aikaisemmin meillä on vaan Elko Humpukissa ollut lukijan kysymyksiä, mutta miksei myös ennakoissa, joten uh, Matti Facebookissa kysyy, että tota, onko Elimination Chamber ihan vääränä vuoden aikana, toimisiko paremmin vaikka huhti-toukokuussa WrestleManian jälkeen? Kuten tuossa vähän käsiteltiin, niin koko Elimination Chamber PPV on aivan turha. Niin, samaa mieltä. Mutta jos se pitää olla, niin tota, en mä tiedä mihin väliin se sopisi niin kuin yhtään paremmin. Joo. Et se on, kun se pitäisi olla se kimmikki, se, että se käytetään vaan äärimmäisessä tapauksessa. Joko A, kun TJ on tarpeeksi sadistinen pistämään tällaisen pystyyn, tai B, kuuden supertähden välit ovat menneet niin pahasti tulehtuneet ristiin, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin paholaisen leikkikenttä Combat Zone. Tota, mulla itselleen on tässä kaksi argumenttia, minkä takia tämä on hyvä asia. Eli siis jos tämä on pakko olla tämä PPV, niin mun mielestä se on hyvä, että se on tässä kohtaa vuotta. Uh, Ensinnäkin siis se, että tämä tarjoaa siis vielä toisen mielenkiintoisen ykköshaasteusottelun sitten. No tässä tapauksessa tämä on mestaruusmatsi, mutta kuitenkin kun on rumple ja, ja meillä on kuitenkin kaksi mestaruutta, niin sitten on myös toinen tämmöinen niin optio. Tänä vuonna tämä ei ole tosiaan ykköshaasteusottelu, mutta se on niin kuin mahdollista anyways. Ja toinen argumentti on se, että kun mestari voittaa tämän ottelun, niin se on todellakin ansainnut sen paikkansa siellä eli vuoden suurimmassa tapahtumassa viimeistään silloin. Toki tässä voidaan voittaa myö myös niin kuin jollain kusetuskonstilla epäreilusti, mikä taas kumoton argumentin täysin, mutta teoriassa tässä on myös tuommoinen juttu. Mutta siis, jälleen kerran päästä tähän hemmetin tota VVE-hen, jossa puuttuu logiikka aivan täysin. Ja siis jälleen kerran nostan esiin Tony Khanin kommentit siitä, että voitolla ja tappiolla on merkitystä ja kaikki on niin logista ja sports-based. Miksi Brock Lesnar ei joudut puolustamaan tässä tapahtumassa eliminaatiokammiossa mestaruuttaan? 
Joo. Jos Daniel Bryan joutuu, niin eikö silloin myös Brock Lesnarin pitäisi joutua puolustamaan mestaruutta? Niin. Niin. Toki Lesnar on jo saanut mestaruutta, tai siis se maniamatsi on jo lyöty lukkoon, että se on Rollins vastaan Lesnar, mutta toihan antaa niin Lesnarille paljon helpomman väylän WrestleMania kuin Daniel Bryanille. Toki kaikki tietää sen oikean syyn, miksi Lesnar tässä ei ole, mutta jos puhutaan ihan puhtaasti keifeipissä, niin ei taas mitään järkeä mun mielestä. Et siis Daniel, Daniel Bryan paljon epätasa-arvoisemmassa asemassa kuin Brock Lesnar. Näinhän se on. Se oli tosiaan Matin kysymys Facebookissa. Ja, Jali Facebookissa kysyy, ottaako AJ Styles taas osumaan kasseille? Se oli joku obsessio näihin AJ Stylesin kasseihin, nimittäin johonkin humpuukin kysy kans jotain vastaavanlaista. Onko tää, tää niinku deja vu? On. No mikä on vastaus? Sitä emme voi tietää. Mitä veikkaat? No, onhan siellä toki Brian, jolla on historiaa kasseiden potkimisesta ja Randy Orton. On hyvinkin todennäköistä, että Starsin kasseja taas kidutetaan ilman mitään syytä. Joo, mä veikkaan, että ei. Ei ota osumaa kasseille. Kana kysyy Discordissa, että mikä Royal Rumble-tyylinen spotti Kofi Kingstonilla voitaisiin nähdä eliminointikammion sisällä? Uskon, että Royal Rumble-spotilla haetaan tässä joku atleettinen temppu siellä. Joku poikkeuksellinen, spektakulaarinen spotti. Koska... Koska tässä ei voi pelastua eliminoinnilta jollain ihme kärrynpyörällä köysien kautta tai jotain muuta Oi, jos, jos nousee sillä tavalla selätyksestä, että tekee kärrynpyörän köysien kautta, niin... <laughs> Joo, se voi olla se rumplaspotti tässä ottelussa. Nousee selätyksestä kärrynpyörällä. Mitä tuon eliminointikammion sisällä voi oikeasti tehdä? Kaikki kofi voi kiivetä sinne korkeuksiin ja sitten pudottautua sieltä alas kaikkien niitsikään, kaikki jostain syystä kerääntyy sen kehän keskellä katsomaan taivaan ja odottaa sen kymmenen sekuntia, että ihminen tippuu alas sieltä. Niin. Jää roikkumaan sinne kuin homicide-punaisen häkin. Tota. Ah, klassikko. Se oli. Siis, ah, tää. Siinäkö oli Jeff Hardy, Jeff Hardy tuli, oliko sen ottelun jälkeen niin kiinni? Ai, siis tässä on nyt kaksi asiaa, mikä mun on pakko, niin kun nämä vanhat haavat avattiin. Siis esimerkiksi toi ottelu, toi Hemetin, mikä toi oli, Escape Match, mikä, mikä ton nimi mahtoi olla TNAssa. Kuitenkin tämä oli ensimmäinen matsi, kun alkoi maanantai-ilan sota, eli TNA vastaa WWE, Impact Raw samaan aikaan vuonna 2010, TNA siirtyi maanantai-iltoihin. Niin ensimmäinen matsi on tämä ottelu, missä Homicide jäi niin jumiin sinne häkin reikään, eikä päästä, niin se ei päässyt tota noin reijästä ulos, se jäi sinne reikään. Ja sen jälkeen sinne tulee Jeff Hardy sinne häkin katolle kiipeä myös, niin kuin jotain niin kuin heilomaa sinne. Niin. Siis teillä on oikeasti yksi painimaailman kuumimpia nimiä siihen aikaan. Jeff Hardy oli hemmetin vapaa-agentti. Se oli siis kiistatta kuumin vapaa-agentti, jopa kuumempi, kuumempi kuin Nasty Boys, joka tuli myöhemmin teidän aahan. Niin tämä kuumin vapaa-agentti laitetaan johonkin hemmetin äksivadiin, turhaan segmenttiin. Eikä niinku mitään hypeä. Siis vastikään oli 
peurannut mahtavia matseja CM Punkia vastaan ja Edge vastaan SmackDownissa ja voittanut mestaruuden ja mitä ikinä. Ja sitten niin kuin täysin haaskaus. Kiitos Dixie Carter, kun palkkasit Hulk Hoganin ja Erik Bischoffin etkä Bolheimeniä. Pari pointtia. Jos ette ole tosiaan nähnyt tätä punaista häkkiä, niin sen läpi ei tosiaankaan nähnyt melkein yhtikäs mitään. Hardcam oli täysin kirkkaan punaiset niin kuin kirkkaanpunainen häkki. Ja toinen juttu, niin oliko tämä tosiaankin se Jackson Opener, että se ei ollut segmentti, missä Hogan ja Bischoff tulevat kehään, haukkuvat tota kuusikulmaisen kehän leluksi ja revivät skriptin kehässä. Oliko uh, se Mä muistan, oliko tota noin, mitä se alkoi se eka matsi, mutta eka jakso, mutta eka matsi oli ainakin tämä. Ja mä muistan, haukkuuko Hogan vielä ekassa lähetyksessä kuusikulmasta kehää, mutta saattoi olla kyllä näinkin. Kadonnut Hartikaari kysyi Discordissa, että miksi juuri Kofi Kingston korvasi Mustafaali? No, sitähän me yrittiin kovasti pohtia, että <laughs> minkä takia nyt ei saisi päättää. Mutta... Ehkä tässä on niin metatasolla, miksi niin. Kofi? No, veteraani on ollut ennenkin Elimination Chamber-otteluissa. Ähm, osaa adaptoitua tähän Michael Heijasin tota, rakentamaan skriptiin, mitä hän on suunniteltu kuin Iisakin kirkkoa edelliset kaksi viikkoa. Joo, takuu varma veteraanisuorittaja ja kuten nähtiin SmackDownin kantelet-ottelussa, niin edelleen yleisö tykkää tosi paljon Kofi Kingstonista, joten miksi ei? Mitä sä tykkäsit muuta siitä Gantlet-ottelusta? Kyllä mä sen katoin hieman sivusilmällä, koska mun nettiyhteys pätki ja mä en tiedä mitään yhtä ärsyttävää kuin se, kun yrittää katsoa vaikkapa painia, ja sitten niin koko ajan pätkii toi lähetys. Mutta, mutta tykkäsin kyllä, pitkä matsi, ja ihan kivas verve lopussa ja niin tospäin, niin ei mitään valittamista. Mä en nähnyt sitä Roon matsia vuosi sitten, niin mulla ei vertaus, vertaus niin kohdetta, mutta tota, kiva nähdä Kofi pitkästä aikaa, pitkässä matsissa väläyttämässä osaamista, jota kyllä Kofilla löytyy. Jep. Valtamon, Valtamon pelimies Discordissa kysyy, että näemmekö joskus Elimination Chamberin nxt Nyt sanoisi pois suljetuksi vaihtoehdoksi, mutta just kans nykyään toi Elimination Chamberin roudaaminen riippuu tosi paljon siitä areenasta, että missä sattuvat olemaan, että mihin sen saa pistettyä. Että kun nxt on kumminkin vaan nämä 4-5 iso takeoveria vuodessa. Niin tota. Ja sitten toiseksi, että saako ne niin kuin, uusi main, event, main eventtiä järkevästi niin kuin, sellaiseen otteluun. Mä itse en usko, että nähdään Elimination Chamberia NXT, koska NXT on jo Wargames. Tämä on varmaan niin päärosteri juttu, tämä Elimination Chamber. Ja Elimination Chamberhan oli niin kuin, se BBn oma board games ehkä silloin, kun se synnytettiin. Kana Discordissa kysyy viimeisen kysymyksen. Milloin nähdään ensimmäinen kaksikerroksinen Elimination Chamber? Heti kun idea tuosta postitetaan Shane McMahonin pöydälle tai Vince McMahonin pöydälle. Ja ajatellaan, että hemmette kuinka mahtava idea. Shane meni hyppää sieltä. Tämä vaatis 
uuden Ted Turnerin, no Shahid Khan, mutta se ei ole semmoinen tota, Wrestlecrapin ystävä varmaan, tai siis ei palkkaa semmoista Eric Bischoffia sinne, tai Dusty Rhodesia, kuka ikinä keksikään näitä hulluja matsimuotoja WCVssä, Tower of Doom esimerkiksi, varmaan Dusty Rhodes. Doomsday Gage Match. Doomsday yeah. Gage Match. Ja TNA oli myös Doomsday Chamber of Blood. <laughs> Oliko siinä Raven mukana kenties? Siinä oli Test, eli Andrew Martin. Ah! Uh, Onko testi edelleen kuollut? Testi on varmaan kuollut. Mä en ole nyt testannut sitä asiaa viime aikoina. <tuh> tota, en usko, että nähdään ihan hetkeen kaksi kerroksista Elimination Chamberia, mutta jos nähdään, niin mä oon ihan kyllä liekeissä. Mutta puhuit tuosta Shane McMahonin pöydästä, minne lähetetään asioita, niin uskoksa oikeasti siihen huhuun, mikä nyt liikkuu netissä, että Vince Russo olisi avannut dialogin Shane McMahonin kanssa? Vai? Onko tämä on, 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 on Vince Russon epätoivoista paskapuhetta pitää itseänsä relevanttina? On. Eikä Mä uskon ihan sama. Vince Russon koko uran niin viimeiset kymmenen vuotta. Tai niin. niin. Lähtöpassit sai teidän asti. Kyllä, koko ajan vaan pahemmassa kannabispsykoosissa. Mutta se tuo meidän tämän eeppisen mammuttiennakon loppuun. Kokonaisodotusarvo koko 15-tuntiselle tapahtumalle. Mikä oli asteikko? Nollasta kymppiä. Yksi. Uh. Nyt, on, nyt on brutaalia. Yksi kymmenestä. No mikä tässä kiinnostaa mut, kun VV-mestaruusmatsi voi olla hyvä. Buddy Murphy vastaan nakin, että voi olla hyvä, mutta siis... Muuten tämä on todella niin kuin, nihkeä kortti. Ja siis viikoittaisetkin on aika hirveitä, joten saa nähdä, mitä tämä niin kuin, taas tietää, tämä Road to WrestleMania. Eikä varmaan ihan sattumaa, että taaskin putoaa nämä katsojat. SmackDownikin teki viime viikolla aikamoisen notkahduksen. Live, live SmackDownin historian huonoimmat katsojat silloin. Mutta silti mulla on tämmöinen pieni optimistinen toivo, että itse WrestleMania tulee olemaan ihan hyvä, mutta tämä Bildi jälleen kerran taattua Vince Kennedy McMahonin laatua, joka muuttuu vuosi vuodelta enemmän vaan senilimmäksi ja senilimmäksi. Odotusarvo 2 kautta 10. Okei, okay, sanotaan 2,5. 1. Cruisereille, 1. VV-hampukammiolle, 3. Rosie Riotille. Ei tässä oikein muuta niin kuin odotettavaa odotuksen arvosta ole. Etkö odota paran korpin vastaan Brown Strowmania? Odottaako kukaan kohtaamista? Mulla ei enää sitä sivua auki, missä niiden lempinimiä, tota, summanimiä lueteltiin. Mutta, tota... The Monster versus the, the Wolf. Niin. Ei siellä ole joku indestructible object tai jotain muuta vastaavaa. Olkoon. Vince McMahon voi ehkä odottaa, ja tiedät kyllä, minkälaisissa fiiliksissä hän sitä matsia odottaa. Kyllä. Mutta tämä on tosiaan loppu. Tämän podcastin loppu, ei se myös Marksainen loppu. Se oli löytää... Kiitos, Lukias. <laughs> Meidät löytää sosiaalista mediasta Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ties mistä. Ää... Ääni on ollut Anchorista, Spotifysta, 
Google Podcasts, missä nyt li- li- ollaankaan nykyään. Show painuutusta maanantaisin ja torstaisin kiekukanavalla Enskan ja Kristianin toimittamina. Smartsack.com, Suomen suurin ja ainoa showpainimedia, sieltä löydyt. Kirjoitat jutut, ää, juttuarkistot, showpainioppaan, sitä sun tätä, kaikkea kivaa, menkää sukeltelemaan sinne, jos, on, jos etsitte paininälkäänne jotain, vaikka lueskelemaan vanhoja maanantai matsia, jos ei muuta, tai tutustumaan perjantain promoihin, josta tänään, huomenna, eilen, riippuu milloin tämä podcast tulee ulos. Toivottavasti, tuota, toivottavasti ennen PPVtä. Toivottavasti ennen PPVtä ulos. Tuota, on tullut seuraava iteraatio perjantain promosta. Onko tässä jotain eeppistä loppukaneettia vielä tarjolla elämästä tai VVstä tai sienistä tai mistä nyt me puhutaankaan yleensä? Mä olin just sanomassa, että melkein päästiin koko podcastin ilman Hulk Hoganin paskavideo. Eiku... Ah, sieltä se tuli Pohjanmaan kautta. Niin, toki tässä vaiheessa voidaan varmaan kertoa tulevista audioprojekteista, eli helvet jäätyy. Jälkipyykkinarussa on luvassa chikaraa. Te joudutte ryyppäämään koko podcastin ajan. <laughs> Mutta ikävä kyllä meikäläinen ei ole siellä, koska mä en päässyt katsomaan sitä live-lähetystä ja se ei vielä ilmestynyt tuonne chikaratopiaan, joten ei, vieläkin... Ei. Vieläkin olen tota noin Chikaro Neitsyt. Sverve. No. Sverve ja Sverve. Aina tulee joku Vincent Russo lyömään oman korttinsa pöytään. Mä en pääse koskaan lyömään Chikara-korttia pöytään, koska mä en ole kattonut Chikaraa vieläkään. <tos> Ehkä vielä joskus tänä Toivon niin. Mutta kiitoksia jälleen kuuntelusta ja ensi kertaa. Ensi kertaa. We got up to Raw. We were in the first ever women's Royal Rumble match, the first ever Elimination Chamber match, the first ever Battle Royal at WrestleMania. So it's only, it only makes sense for Sonya and I to become the first ever women's tag team champions inside the Elimination Chamber match. We've been through so much together. <laughs>